0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazes Eu sou Renan e novamente estarei aqui para aprender com o nosso convidado. Adoro esses podcasts, ai. cada vez
1: É um podcast aula
0: Exatamente
1: Oi gente, aqui é a Tati E o Yukito é um dos meus personagens favoritos em relação a essa quebra de estereótipo de masculinidade Yukito, caraca
0: Ai, tê. ai, 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 ai
2: <risos> Yukito é um morcinho Ele é maravilhoso Nossa, e eu comecei já a fazer um super argumento aqui na minha mente Como <risos> então, player 1 Exemplo de masculinidade, mas ele também foge do estereótipo. Aí eu fico, ok, ok, Maria Luísa, pare. <risos> Oi gente, aqui é a Motian e eu acho que o que mais importa em qualquer tipo de conversa é ouvir antes pra poder falar depois. Exatamente. Então essa dica aí serve pra tudo na vida, inclusive pra esse podcast.
0: Exatamente.
2: Olá, gente,
3: eu sou a Yasmin e parafraseando o convidado de hoje, não há problemas em sentir coisas, hein? Olha só, fecha <risos>
4: É, oi gente, aqui é o Léo, e pra mim, falar de masculinidades é, antes de tudo, perceber que todo homem é machista, e aí pensar da onde que a gente vai a partir daí. Caraca, nossa É legal,
3: isso, hein? <risos> Já tá batendo
4: pau. É ótima frase. Que
3: arrepiada.
0: Bom gente, hoje a gente trouxe o Léo aqui pra explicar um pouquinho sobre como os protagonistas eles lidam com a sua própria masculinidade nos animes, trazendo exemplos aqui, explicando um pouquinho sobre a masculinidade realmente, logo depois dos recados. E bom, gente, nessa semana de recados, a gente tem que agradecer todo mundo que apoia a gente e que faça que nossos projetos sejam incríveis e maravilhosos e que venham cada vez mais coisas novas que a gente está preparando para vocês aí. E bom, gente, vamos agradecer a todo mundo que é o Alexandre Casemiro, a Amanda Natália, o Arachi, a Bruna Cristina, o Celso Luiz, a Dai Soares, o Di Paracampos, a Emanuela Quirino, o Enzo Santos, o Gabriel Franco Borba, a Han, Han o Jonathan Wolf, o Kazu Matsumoto, o Luan Carlos Sauer, a Linca Pereira, o Misaki, o Nicolas Teodósio, o Pedro Sacker, a Rafaela Lima, o o Roberto Leal, o Thiago Souza, o sobrinho, o João Marcos, o Leonardo Zagato e o Tasley Martins. E quem apoia a gente lá no PicPay é o Thiago Marques, o Lucas Freitas, o Lucas Silva, o Thério Brunelli, o Lestite, o Robert Tosca, o Paulo Jardim, o Leandro Araújo, o Tengu e o Lucas Pinto. Muito obrigado, pessoas. Muito obrigado mesmo por fazerem coisas incríveis acontecerem no Anime Crazes. Também tu pode assinar a gente no apoiase animecrazes ou picpayme Barra Anime Crazes. Desculpa se a gente tá meio rápido hoje, a gente tá indo, fazendo os recados para daqui a pouco gravar, né? Tá tudo incrível, ó.
1: Uhum.
0: E bom gente, tem que falar do Otaku Station Que vai acontecer amanhã, amanhã às 15 horas É exatamente amanhã, hoje é quinta, amanhã Nossa, olha só, Zeru E bom gente, o evento vai ser lá no, uh, lá no T Station Na Rua da Glória, uh, número 326 No bairro da Liberdade, aqui em São Paulo uh, A gente tá preparando uns, umas paradas bem legais Pra vocês, a gente até colocou Hoje mesmo, no, lá no evento do Facebook uh, Algumas das programações Então vai ter karaokê, vai ter quiz que o Zeru que tava fazendo algumas perguntas aí Né, Zeru? Você está tá dificultando? É isso mesmo, a vida oh. da galera? <risos> Tá reclamando ainda? Eu vi umas perguntas lá que eu falei assim: então, Seru, acho que o pessoal não vai saber, não, mas beleza. <risos> a gente vai ter quiz, vai ter roleplay é. de cosplay, vai ter tela vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Uhum. Então vem com a gente dia 4, no caso, amanhã, sábado, às 15 horas lá no T-Station, beleza, galera? E também tu pode seguir a gente lá nas redes sociais pra ficar sabendo de, dessas coisas, tudo muito cedo, e uh, essas coisas de evento, tudo. E segue NewCrazy é, em tudo, que é sucesso demais. Estamos também gravando pro YouTube, né, Seru? Daqui a pouco vai estar saindo novos conteúdos. Uhum. Uh, tamo reestruturando as lives, eu acho que a Twitch vai ter uma games a foda daqui a pouco. Está preparando uns muitos games. Muitos games. Acho que a Twitch vai ter muitos games daqui a pouco e também estamos preparando os <risos> E também preparando umas lives legais lá pro YouTube. Então fiquem de olho aí que tá vindo bastante coisa interessante. Também temos uma caixa postal que é a 61551, CEP 970 aqui em São Paulo, SP. Manda pra gente coisinhas, manda uh, mimos, sei lá, a gente divulga no Instagram, a gente divulga no YouTube, a gente divulga onde onde for possível. Então manda coisinhas que a gente vai ficar muito isso também. Pode mandar fan manda fanarts, Seru. Eu queria uhum. muito receber fanarts. Seria muito legal. Tu não acha? Vou pagar uma fanart pra você. Vou fazer <risos> Tu vai fazer? Tu vai fazer? Eu faço. Beleza, <risos> então. Seru, teve notícias essa semana também? Notícias importantes?
4: É claro que teve. Ó, a primeira que impactou o
0: mundo dos animes sem notícias de game hoje. Teve na semana, mas não é tão impactante. Não é tão impactante. Uh, o primeiro foi um vídeo novo de Villain Saga que é um mangá que eu sei que a Tati tá muito afim de, de, de assistir, mãe, é isso mesmo, é o anime de um mangá, é, que a Tati gosta muito do mangá que quer ver o anime, é sobre vikings e tal e é com o 8 estúdios, mesmo estúdio que fez no Kyojin, então assim, funciona. funciona, funciona o anime chega em 7 de julho desse ano com 24 episódios e tá, tá ó, tá bonitão, e vai começar com 24, já, já foi programado duas seasons, é. tá é. bonitão cara, tá, tá da hora, uhum. é isso aí no Brasil ele foi lançado pela Panini Comics e é da Weekly Shonen Magazine. Tá panini. É Panini, Sim, é bonitão, bem lançada. E a outra notícia é que a Ishikawa Yui, também conhecida como minha dubladora favorita <risos> por a uh, Voz da Mikasa. É a dubladora da Mikaça. como é o nome dela é? Ishi Ishikawa. Ishikawa Yui. Fez a Mikaça, fez, fez a 2B no Toma Automate, pra quem jogou. Ela passou 23 anos, passou 23 anos em uma agência né, de... De dubladores aí, de atores e whatever, chamada Gay E agora ela saiu. Olha só, ela entrou lá com 6 anos. E 26 anos depois ela saiu porque queria conhecer o mundo. Ela falou isso. Caraca, com 6 anos, isso é muito dublador mesmo. E é isso aí. Ela falou que vai se virar agora com sua carreira profissional, meio que freelancer e tal. Não sabe se vai entrar em agência ainda. Mas assim, espero aí, né? Porque gosto muito dela, viu? Nossa, <risos> Acho que ela vai continuar como freelancer. É com certeza. Ela só vai dar uma descansada, porque agência é cansativa. Ela ah, já é famosa, já tem o nome já. Não precisa de agência. <risos> <gente mesmo. risos> E, bom, gente, foi isso as notícias. Hoje não tem, hoje não tem o, o Merutia, porque a gente vai ler só um e-mail do Igor Danilo, porque a gente está corredinho mesmo, mas a gente não queria deixar esse e-mail passar, porque foi muito legal. Então, vamos lá. O e-mail do Igor Danilo sobre o podcast de One Piece. Ele começou assim. Olá, eu sou o Igor, de 20 anos no interior de São Paulo. Sobre One Piece, gosto muito, é meu mangá preferido e um anime que gosto muito. Apesar de dos defeitos que, né? Tô aí. É, tô aí. Acontece. <risos> a saga West Blue traz... É o West Blue ou East Blue? Eu não lembro agora. Eu acho que é East Blue, né? Essa que a gente falou agora é East Blue. Então, beleza. A saga West Blue traz referências importantes demais até hoje e acho difícil falar sobre tudo. Mas esqueceram do Dragon? que eu não lembro, do dragão dragão é é, é... é... Não vou... Então, não sei. Talvez... Você ainda não é importante, mas depois é tão importante que é É, que a gente falou de coisas... Ele falou de várias coisas que a gente esqueceu, mas a gente falou de coisas que a gente... Sei lá, que a gente viu e que achou interessante comentar, mas... Bom, uhum. Ele falou também do personagem que salva o Ruffy do Smoker outro, É o personagem que salva o Rufy do bom. Smoker É que, é que no, no momento, né, tipo A gente não, não sabe no, na, na hora parece inútil, mas é, ninguém... é que a gente não, não tem como saber, é, né, cara eu... A gente viu como o, 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 Vocês que estão vendo mais tempo já deviam saber Mas a gente fez pra quem assistiu West Blue E pra entender quem, uhum. quem viu West Blue, né Também vale lembrar que One Piece não tem essa dualidade de bem e mal tanto que os piratas são heróis muitas vezes, o que não necessariamente torna todo marinheiro vilão, só alguns. Esquecendo de falar também sobre a cena do Zeth, que come a perna pra salvar o Sandy no mangá. Uhum. No anime, ele perde ela que fica presa no mar. Uh, bom, uhum. é que a gente falou do anime, a gente comentou isso no, principalmente no, no começo do cast, a gente falou do anime. Se a gente vai fazer algum comparativo com o mangá, a gente pega um bloco específico do podcast, mas não foi esse o caso. A gente resolveu falar do anime e tal, então, bom, né... Bacana, não sabia disso, achei Mas, legal é interessante, é interessante saber. A cena do Zé falando resfriado, e do Rufi naquele quarto com a pena pra escrever cheio de sangue seco. Só de lembrar, marejo em meus olhos. São minhas preferidas da saga. Sim, a, a cena do, 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 do Rufi lá no, Eu não sei se você tá falando do quarto da Nami, provavelmente, né? É... Não lembro, eu acho legal que, que eu acho legal que ele falou marejo. Ligado? Marejo, eu, não, eu nem conheço essa palavra, na verdade. Então... De maré, porque é uma beijada. Ok. Sobre as garotas de One Piece, o Oda varia demais o traço. Até hoje tem tem horas que a Robin aparece tábua no mangá, às vezes acho legal, mas realmente fica meio bizarro. Mas vejo como é um mangá. Falar tábua acho que não é muito legal, mas bem, uh, fica aí, ó. <risos> é. É, 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 tá, eu não acho interessante, mas bem, uh, realmente, o Oda ele varia demais o traço, tanto que a gente tava até comentando que acho que se incomoda que muitas vezes até é forçado demais e não faz muito sentido, hum. mas bem, é, é o Oda, né? O estilão dele e, e peitos Pô, a crescem a cada, tá a cada. A <risos> cada arco. É isso, sobre o Cast, gostei demais de falar de One Piece. Meu primeiro anime marcante foi Dragon Ball Z, então até hoje gosto muito de Shonen. One Piece é o anime que mais me marca até hoje. Sobre o Cast, comecei a ouvir a partir dessa segunda temporada, é meu primeiro e-mail. Gostei muito de falarem sobre One Piece, já que meu primeiro podcast de todos que eu ouvi foi Opex One Piece, One Piece Cast. Hoje eu ouço uma porrada, mas ouvir um sobre One Piece foi nostálgico. Conheço o canal do Matheus também, gostei de ter trazido ele, o cara manja demais abraço a todos. Realmente, cara, a gente resolveu trazer o Matheus porque, tipo assim, a gente é conhecer ele, então, tipo, a gente só, né, só chamou quem, quem é que manja, né? A gente sempre tenta fazer isso, sempre trazer alguém que, que manja demais do que a uhum. gente, né? Porque a gente não consegue manjar de tudo, porque a gente já fala de tudo e tal, e o Matheus, ele, ele, ele já acompanha há muito tempo One Piece, então é muito legal. Cara, eu fiquei muito feliz que tu mandou um e-mail também, ele falou que foi um dos primeiros que ele começou a acompanhar agora a segunda temporada, então, cara, uhum. fica aí com a gente, vai ter muita coisa legal ainda. A gente tá planejando outros podcast One Piece já também, pra gente falar. Uhum. Por enquanto ainda não, porque a gente acabou de falar de um né mas tipo uhum. Um o vai ter também, então Eu é estarei lá. É, não, vai ser, vai ser muito legal. Eu então. estarei muito lá. Fica com a gente. Então, vamos ouvir agora esse podcast agora, é um pouco diferente, trazendo umas paradas um pouco mais sérias, mas faladas de uma maneira que a gente, vocês já conhece a gente, né? Então, é. masculinidade nos animes. Let's go ball. Então, gente, pra gente começar legal, vamos pedir pro Léo, ter as palavras, e explicar quem é você, Léo, para as pessoas que não te conhecem, o que você faz, o. o... Por que te trouxemos aqui? <risos>
4: Bom, atualmente eu tenho um canal no YouTube em que eu falo sobre masculinidades, eu falo sobre emoções e sobre vulnerabilidade como uma força e não uma fraqueza. Uhum. Eu uso cultura pop pra poder tocar nesses temas no meu canal. E por que, que eu falo disso, né? Eu sempre fui uma criança que eu sempre fui muito sensível. Tipo, eu me conectava com as pessoas pela emoção. Uhum. E só que ao mesmo tempo eu me chamo Leonardo... Eu me chamo Leonardo porque o meu pai, o grande ídolo dele, era um personagem do Star Trek que se chamava Spock. Nossa. Que é o Leonard Nimoy, né? O nome do ator. Uhum.
2: Uhum. O
4: ídolo dele era esse cara que é um cara super lógico. Ele defendia a supressão das emoções e, e através da lógica. E meu pai me criou muito assim. E eu sempre senti, então, uma pressão para esconder minhas emoções e agir a partir da lógica, a partir do, do racional. E isso é o que muitos homens são ensinados, né? Uhum. Eu Sim. percebi, depois de um tempo, que eu não precisava ser assim. Que existe outros tipos de masculinidade. Que um cara que é gay, ele, a masculinidade dele tem que estar tá dentro da masculinidade. Um cara que é trans também, quem ele é, também tem que estar tá dentro da masculinidade. Eu percebi isso. E aí eu percebi que eu poderia aceitar as minhas emoções como uma força. E não uma coisa que eu tenho que suprimir. Aí eu comecei a fazer é, canal. E eu sempre amei muito a cultura pop. Uhum. E aí eu uhum. percebi que pela cultura pop eu poderia mostrar que os personagens, eles muitas vezes sofrem, principalmente os personagens masculinos, com o machismo e com essa masculinidade que é colocada, imposta pra eles.
0: Uhum. Caraca, legal mesmo. Tu
4: tá trazendo agora o
0: que de produção? Tu tá fazendo no YouTube, né, que a maioria de pessoas conhece, que tem um podcast agora comentando mais sobre... Sim, isso. Eu,
4: é, eu tenho um canal no YouTube que eu, que eu falo sobre essas, essas questões e eu tô com um podcast, no, no meu podcast eu falo bastante sobre representatividade asiática.
0: Acho bem uhum. Uhum. legal, eu tô justamente ouvindo pra aprender mais sobre isso. Muitas vezes eu me porto de uma maneira errada e é importante aprender sobre isso, né, pra gente que não ser é, xenofóbico, às vezes, até, né? Do jeito que a gente... Se e aí, do
2: mesmo jeito que o Léo que comentou no comecinho, que a gente precisa, que, né, os homens precisam entender que são machistas pra poderem exatamente, mudar a partir exatamente. disso. Exatamente. A gente também, que, né, que é socialmente branco, né, e... ou branco mesmo, é, tem que entender que somos racistas porque fomos criados nesse... Hum, exato, sim. nesse sistema. Sim, é,
4: os asiáticos também, parecem ser início, na verdade, né? Eu sim. como asiático também sou.
2: Sim. São recortes, né?
4: Exatamente. Sim. Eu acho
0: muito legal isso que tu tá, tá aborda, Léo, principalmente chamamos o Léo aqui hoje, porque ele sabe o que tá falando, já estudou bastante, então uh, é interessante ter alguém que realmente sabe e a gente vai aprendendo junto contigo, Léo, aqui nesse podcast. Obrigado. Ah, e
1: também a forma como ele explica hum. tudo, sabe? É, a forma o como, ele com ele que a gente, com, como A gente a
0: gente faz, né?
1: É, e é muito mais acessível, assim, eu acho que, que esse tipo de debate, às vezes a gente é, tem pessoas que, que abordam isso de uma forma que, às vezes, não é tão assimilado, hum, né? E a forma sim. como o Léo lida com o assunto, acaba atingindo mais pessoas, né? É isso que é mais legal.
4: Por eu usar muito cultura pop, né? Eu enxergo usar o anime pra falar desses assuntos quase como uma linguagem. Sim. Então, o cara que conhece anime, ele fala essa língua. Uhum. Se eu falar nessa língua com ele, desse assunto, ele vai entender. Exatamente. Eu, eu enxergo dessa maneira. Quase como se fosse, sabe? Ah, você é fluente nessa língua, eu também sou, então vamos falar desse assunto Sim. por essa língua e aí você vai entender. É,
0: é que nem o professor uhum. que vai dar aula usando vários exemplos assim, né? Tipo, a mesma coisa. Com exemplos mais jovens. Então, você futebol, se
1: aproxima, né?
0: Exatamente. Eu acho Sim. muito legal o jeito que tu fala porque eu consigo assistir. Tem muitos outros canais que e fala de uma maneira que eu não entendo e aí eu tenho que Sim. pesquisar por mim só e aí, e aí acaba tendo aquela, aquele pessoal que vai te ver e fala assim, ok agora eu entendi, sabe, tô explicando de uma maneira bem didática assim, bem é legal, por isso que a gente trouxe aqui porque uh, eu, eu queria falar isso pra todos assim tipo, o nosso slogan é mundo ataque Ataco pra todos então, tipo assim, uh, todo mundo pode entender sobre isso, todo mundo tá, tá tudo bem entender sobre isso yeah. e é legal, sabe, de uma maneira que a gente sempre tem que trazer os animes aqui de uma maneira que todos possam ouvir, sabe que todo mundo entenda, até quem até nunca quem viu nunca, quem não é e que não tem tanto interesse, sobre Sobre, acaba ouvindo e falando assim, pô, que legal, entendeu? Talvez
1: eu dê uma chance, enfim.
4: É, exatamente. Acho é, muito legal. O que o anime, eles falam, eles têm um, Falam sobre humanidade, né? Falam sobre dores sim. que todos têm. Todo hum. mundo consegue se identificar, né? Exatamente,
0: uhum, exatamente. Então vamos começar o, o programa realmente. Que, como que é a masculinidade, Léo? Novamente <risos> estamos aqui para,
4: para te ouvir, hoje. <risos> sim, é. é ma bom, masculinidade é, seria um, um conjunto de comportamentos e formas que um homem é ensinado a se colocar, a se portar uhum. na, dentro da sociedade, né? Tipo aquele negócio
0: quando quando a gente tá na família e aí tipo assim, você é o homem da casa, né? Tipo assim, você tem que defender todas.
4: E aí e aí tem o um lance que, acho que masculinidades seria isso. E aí tem a masculinidade que é ensinada pra gente como a única. Uhum. E aí cai nisso. Essa coisa entendi. de que um homem tem que ter umas características específicas do que significa ser um homem. Que tá muito ligado a exatamente isso. O homem tem que ser o homem da casa tem que ser é, é, forte, hum. tem que ser forte, tem que, é, não pode chorar, né, as emoções é uma coisa negativa, emoções é uma coisa que você tem que derrotar, <risos> pra daí você... Suprimir, né. Você é. tem que derrotar inimigos para ser forte, é isso? Você derrota
1: no soco ali dentro é... e... pra não sair.
4: Exato, porque todas as emoções são, co são consideradas ruins para um homem ter, com exceção dessa mesma do soco, que é a violência. Hum. A violência é a única emoção que um homem é encorajado a ter. É verdade. Por dessa forma ele Mostra que ele é mais homem, né? Ele protege a sua honra. Pois é. É,
3: muito ligado à raiva, né? A questão do... Né?
4: Exato. Hum. Então, masculinidade seria um conjunto de comportamentos que identificam um homem, né? Na nossa sociedade. E aí você teria a masculinidade que é colocada pra gente como a única. Eu acho que o nosso desafio, atualmente, é desconstruir essa masculinidade e aí reconstruir como uma... Uma nova masculinidade Sim uhum. É, no caso A palavra
0: masculinidade Atualmente é vista De uma maneira errada, né Tipo assim É vista como essa masculinidade Que a gente é treinado Desde muito tempo E que já existe Desde as eras, as eras antigas Em que o homem uh, Como tu disse Não tem emoção
1: nenhuma As pessoas né? falam Que é masculinidade tóxica, né
4: Exatamente Exatamente hum. Exatamente, falam que a, a masculinidade que é ensinada pra gente é tóxica. Por quê, né, tem esse termo, tóxica? Porque ela é tóxica tanto pro, pro homem, mas principalmente pras mulheres, né? Porque, assim, se fala... É, que isso, isso é uma, uma coisa que eu acho que eu sempre tento deixar claro, assim, que sim, os homens sofrem com machismo, mas... Quando a gente fala de masculinidades, mas nunca falar que os homens sofrem mais que as mulheres, porque isso é completamente é, uma mentira. Pois é contra o machismo é uma luta, as mulheres são as protagonistas dessa luta, mas a gente tem que fazer a nossa parte, assim, que é porque falar de masculinidade, não é você falar ah, um orgulho hétero. Tipo, tem gente que acha que é isso. Eu vou, às vezes eu vou falar, vou falar de masculinidades, acho que eu tô alguma coisa assim. Uhum. Não é isso. Falar de masculinidades é a merda que tem, que os, que os homens ficam fazendo. É o, o, o problema é em ser homem.
0: É aquele negócio, eu
4: vi um podcast há pouco
0: tempo, Leoz não sei se você ouviu, é do Poucas, com a Juju, se não me engano. Ah. E aí ela comenta assim, né? Tipo assim, a, a luta é da, das mulheres, mas uh, quando eu ouço, por exemplo, a Moa, a Tati, falando Fala eu tenho que ver, por exemplo, pô, eu estou no bar com meus amigos, somos só entre homens, e aí, um amigo meu, ele chega e ia subir para uma garota na rua Tipo assim, eu, eu vou ficar quieto e falar assim, ah ok, é normal, sabe Eu não posso chegar, então, isso quer é fazer nessa parte Eu chegar e falar, pô cara, isso é sacanagem, tá ligado E tipo, explicar de uma maneira, ok, que nem a gente tava falando antes né Falar, pô, tá fazendo isso aí, tipo, como tu acha que a pessoa vai se sentir? Tu acha que é isso, sabe, tipo, vai ser legal, entendeu Então, uh, eu acho que é isso,
4: eu não posso estar errado Mas eu acho que é, é isso que eu vejo como fazer na minha parte né? é não Exatamente, porque o, os homens, eles são os últimos que estão entrando em algum, alguma luta social sim né? Tipo, as mulheres já estão falando há muito tempo Sobre ser mulher, aí se você fazer o recorte racial é, Os negros estão falando há muito tempo Sobre ser negros, os indígenas estão falando há muito tempo Sobre ser indígena o homem é o último Que tá entrando nisso, por quê, né? Porque é, é, o cara, são os privilegiados Com tudo isso, Exatamente. então eles são os últimos que estão entrando Pra poder falar, porque pra eles entrar Entrar nessas questões, falar nessas questões É falar dos privilégios deles E descer do pedestal que eles se colocam, né Não é falar, não é ter orgulho De quem ele é, ao contrário É ver como que não se deve ter orgulho Como na verdade tem que ter vergonha Das atitudes e, e assumir isso E aí pensar aonde que a gente vai a partir daí Então os homens são os últimos que estão entrando Realmente nessas nessa, questões Bem
3: complicado, né, Léo? Porque a gente A gente vive, todos nós né? Incluindo as mulheres, por mais que a gente já venha nessa discussão né social, é muito complicado né porque essa, o homem entender que ele tem muito mais privilégios desde que ele nasce, é difícil né porque a, disco, a desconstrução é dolorosa, né então às vezes numa discussão assim é o homem sempre se coloca como mais sofrido, mais isso, e ele esquece de toda a pressão social que a mulher tem desde que nasce e o como isso é ruim, não só pra gente que tá ouvindo, mas pra ele também, porque ele vai ter uma pressão então, idem, que às vezes ele, como você, que era um cara, sempre foi um cara muito mais emotivo, e aí recebia essa pressão de que não, você tem que ser racional, você não pode chorar, você não pode sentir, você não pode isso, você não pode aquilo. Então, imagina psicologicamente, né? como uh, não só as pessoas que se relacionariam com você, se você não tivesse mudado como a gente, né, que vai sofrer com esse homem que
2: vai se tornar lá na frente. Eu acho que muitas vezes a gente precisa é, realmente, né, ter empatia e se colocar no lugar do outro pra gente entender porque, de fato, a gente nunca vai entender o que uma outra pessoa sofreu, né esse recorte que a gente tem de, de onde a gente tá né, de quem a gente é, é, das nossas experiências, muitas vezes se torna a única visão de mundo que a gente tem então a gente se compara com os outros o tempo todo, pra entender o que um homem é, sente com relação aos privilégios e a dificuldade é, de lidar com isso, eu fiz o exercício de fato, né, de é, tentar buscar em mim, ok, quais são os privilégios que eu tenho, socialmente falando, uhum. enxergar as questões racistas que permeiam a minha vida e as minhas atitudes, uhum. e aí eu penso, nossa, caramba, dói, né, eu ver que eu tenho esse, esse pensamento, que eu tenho essa, que eu reproduzo isso de alguma forma, então, quando eu vou falar hoje em dia, né, com um homem, sobre, sobre o que eu, como mulher, sofro, até sobre o que, o que reprimi né, tipo, quando eu vejo atitudes racistas, uhum. é justamente isso, né, de tentar colocar esse paralelo, de mostrar pra pessoa, olha, talvez... Se você tentar entender onde você tá nesse nesse em toda essa bagunça, né, que é justamente entender o que a masculinidade tóxica faz de ruim para os homens, é, uhum. a pessoa começa a entender o que que faz de ruim para as mulheres, o que que faz de ruim para todas as pessoas, né? Se colocar nesse lugar, né?
0: É interessante esse exercício, porque tipo Quando o Otamina saiu, eu lembro que a gente Eu e o Felipe, quando a gente fez, ele surgiu De um exercício desse, sabe Que eu falei assim, pô cara, é tipo várias eu, eu nasci em uma família Muito do interior do sul, uma família que Mulheres eram machistas Eu não sei se essa é a palavra certa, mas tipo, mulheres Poderiam... Isso
3: mesmo, Renato É isso mesmo, tá certíssimo é, Então sim.
0: tipo, que mulheres cediam sediam aos homens Eu até tava falando com a minha mãe até esses dias Que eu falei, ela tava num relacionamento E começou a acontecer algumas coisas, eu falei, mãe, por que, que tá nessas, tá ligado, e ela falou, ah, mas não é assim, sabe, tipo, algumas coisas assim, o homem uhum. é assim, eu falei, não, porra, não é assim, sabe? O cara, o cara, tipo assim, não queria deixar, com, como minha mãe tava num, uh, uh, entrando em cargos mais altos na empresa e ganhando, uh, uh, ganhando notoriedade, o, na hora dela começou a falar assim, pô, mas tu só fala de trabalho agora. Eu falei, porra, mas o cara a vida toda falando de trabalho e crescimento profissional e quando a mulher consegue, parece que é um problema, sabe? Então, uh, eu uhum. gosto de comentar isso porque eu fiz esse exercício uh, quando a Tamina saiu e eu fiquei, tipo assim, porra, mano, era só, tipo, o anime crazy é um monte de homem, a gente era só homem quase falando e a gente começou a ganhar algum espaço e eu falei, pô, mas tipo assim, uh, novos homens ganhando espaço, sabe? Já tem um monte de, de homem em otaku falando a mesma coisa que a gente tava falando, entendeu? E aí eu acho que foi mais ou menos nessa que a Tati apareceu também, a Mo apareceu também, né? Que a gente começou a fazer o recrutamento pra acontecer esse projeto que, que a gente tem tanto <risos> orgulho.
2: Não, é que é, é, sempre que a gente fala do Taminas, a gente gosta de lembrar que sim, é, tiveram homens que colaboraram para a gente estar tá nesse espaço, porque eles pensaram né, tipo nessa questão e a gente teve essa ajuda. Mas todo o conteúdo que a gente produz é 100% uhum, nosso, sim. só faltava oportunidade. Então, é, ter essa, essa colaboração das partes é muito importante. Uhum. Uhum. é, e assim, essa questão tipo, que a gente fala, ah, masculinidade
1: tóxica, ela afeta os homens por ser um modelo como o próprio nome diz, tóxico de ser seguido, mas também é, não só, eu acho que afeta as mulheres de duas formas, é, não só pelas atitudes machistas, que são violentas, né, que atacam uhum. mas também porque as próprias mulheres criam pra elas um ideal masculino, de parceiro de pai, Sim. de enfim, que é ensinado social. Especialmente como o correto. Uhum. Então, muitas delas não se envolvem com homens que estão fora né, dessa masculinidade que foi praticamente uma lavagem cerebral, sim, né, sim. feita em todo mundo. Não enxergarem
2: as, esses homens que são fora do padrão como masculinos. Uhum. E válidos né, de, de se amar por isso, né? Sim, sim.
4: E eu acredito também para o que elas... Assim, Posso estar falando besteira, mas o que, como elas mesmas se enxergam Do que é uma mulher forte, assim, porque uma coisa que, que eu percebi bastante que meus olhos foram abertos uhum. é que por muito, te muito tempo eu achava que o que fazia uma mulher forte ela ter atributos ligados a ser um homem. Então, por exemplo, uhum. uma mulher forte é sei lá a micaça do do Attack on Titan. Uhum. Ela era forte, ela bate todo mundo. né é, agora uma mais feminina, quem mais? Uma mulher mais feminina, uma é... a Sakura, talvez. Tá a mesmo...
1: Sakura da vida. A Sakura o ator de Fit
2: basket é, O ator. mesmo.
4: Sei lá, alguém mais passivo até que essa coisa. A Toru, eu a acho Toru que é um bom exemplo A Toru é um muito passivo, né? Excelente. Quem é Toru? <risos> a Toru? É Toru de Fritz Dask. É o um anime <risos> Ai, não.
2: cara, meu Deus, Léo, você tem que assistir Fritz <risos> Desk. <risos> Pelo amor de Deus, você tem que ver. <risos>
4: É, mas por exemplo, isso. uma mulher... Uma, uma, uma personagem feminina que seja mais, é, mais emotiva. Que é, que é tipo uma cinderela. Sim. Uma sim. cinderela. Era visto... É, pra mim, pra muita gente, era vista como uma mulher, entre aspas, fraca. E a forte é a mulher, tipo, a Mikasa. Uhum. E isso tá sim. totalmente errado, né? Isso é totalmente errado, porque são forças diferentes.
1: Mas eu também enxergava dessa forma na minha infância.
4: Uhum. É, a gente, tipo, a gente acha que... Ah, uma mulher forte é tipo uma mulher que age como um homem. Sim. Agora, um, uma mulher que age com feminilidade não era visto como forte,
0: né? A gente pode chamar, talvez, Léo, eu pensei num exemplo aqui, a rinata do Naruto. A rinata
4: do Naruto, exatamente. Isso, isso. Ela é bem
0: feminina e
4: ela sempre fica naquela... Ela tem a força dela.
2: Passiva, é. o sag de Sailor Moon também. Uhum. sim.
4: E a força nisso não é uma força que você vê claramente na violência. É uma força diferente. Por exemplo, a Hinata, ela conquistou o Naruto pelo
3: coração, né? Pelo...
4: pelo coração. E o Naruto protege ela. Então, isso é uma força, sabe? Uhum. Tipo, também... Sim, sim. Tá ligado feminin... ao ah, que a gente considera, né... Como feminino... Mas é uma força.
0: É... Várias das vezes... Na... Naruto eu acho um bom exemplo de se dar... Porque, assim... O clássico que eu assisti... Várias vezes, assim... A... Normalmente a atração que eu considero amorosa... Ou que a pessoa tem algum tipo de relação... Que quer... parece que tem algum tipo... Pô, ele é legal... Normalmente é quando o Naruto faz um bagulho muito foda, tá ligado? Tipo, de bater em alguém, tipo, de destruir alguém. Ou quando ele uhum. tá muito arrebentado, tá ligado? Tipo, de ele apanhou demais, assim, sabe? Isso pode ser considerado uma, uma, uma ideia de tóxica, talvez. Tipo, tudo que
4: é bom no Naruto é quando é, ele
0: bate em alguém. É, quando ele bate com alguém ou quando ele apanha demais, tá ligado? Tipo, nossa, ele apanha demais, olha como ele é forte. Aí ele vai agora se revoltar. É, ele vai ser... até
2: porque no começo do anime ele era visto como um personagem fraco e chato, né? E, e ele era deixado de lado é, pelas... Pela... Questões que envolviam ele, né? Dessa, hum. dessa carência que ele tinha de lidar com as pessoas. Ele não era que nem o Sasuke que era Pensando racional agora, era
4: e. Caraca. Eu acho que muitos, muitos animes, assim, principalmente é, Shonens, né? Então. Os, os mais recentes tá mudando um pouco isso. Mas rolava uma coisa assim: de Sim. o racional é o que é visto como o fodão. Uhum. Né? Tipo, o, o personagem como o Sasuke, ou sei lá. Você pegar Death Note é um embate ali sim. da masculinidade quase entre dois.
3: Exatamente.
4: De ego, né? Mais macho ali, sabe? <risos> mais macho. Quem quer, quem quer que é mais inteligente? Mesmo
1: que no Death Note eles não, não usem a força física, né? Uma força mental.
4: Sim, sim. Uma força mental. Mas é uma. É, mas é uma. É uma... Dá, dá pra ver ali que rola um. Estão um medindo ali alguma coisa. É um ego, né, Léo? Tem é um, um ego, ego
3: entre os dois ali. Sim,
4: sim. É, então, eu acho que muito, muito anime teve essa, essa perspectiva por muito tempo de que o, o cara racional é o cara. Todos tem que, a gente tem que ser assim. Temos, temos que ser racional. E aí, o, o protagonista, normalmente, o grande conflito dele é porque ele tem uma coisa a respeito dele que é um pouco mais infantil, meio. Alguma coisa mais emotiva, que o infantil é ligado com o emotivo, eu sinto. Sim. Sim. Só que na hora do vamos ver, ele é racional, sabe? Uhum. E aí rola esse conflito que é interessante, mas o racional acaba vencendo sempre. A coisa mais ligada a uma, a uma masculinidade uhum. tóxica acaba vencendo. E isso tá mudando, A que... gente
0: comentou um pouquinho, Léo. Talvez a gente faça um, uma ponte aí pra, pra ver. Em uh, The Promised, que a gente teve aí dois uh, garotos sendo os mais, colocando entre aspas, uh, racionais. E a garota sendo, uhum. novamente, o coração que a Tati comentou pra gente no podcast The
4: Promised, Neverland né? Sim. The Promised, Neverland Eu gostei, sim, eu assisti. Eu, eu fiz, fiz um, um vídeo so... uhum, ah. sim, é. Eu falei exatamente isso, eu falei exatamente isso. Que o Promised Neverland, eu acho que já, já, já é uma mudança nisso. Porque oh, a personagem da Emma, né, do Promised Neverland, ela é... Ela sim, ela é muito inteligente, mas ela valoriza muito as emoções dela. Sim. Esse negócio dela no, no anime de mas que... Mas ela é mulher. É, esse então, é negócio. ela é mulher. Mas se fosse um, um cara com aquelas características, também seria super positivo. Então, Sim, mas é uma é. mulher, ela usa o que seria feminilidade, a coisa das emoções, ela usa isso, e isso é visto como uma força no anime, não é visto como alguma coisa que ela tem que superar pra Daí, daí ela escapa sabe? Não, ela... ela, ela, vê, custa,
1: ela. É, isso é uma coisa que eu não é, tinha visto. Ela é forte por isso. O hum. que tinha me incomodado no The Promised Neverland é que o Ray e o Norman é, tem um período lá que eles é, eles têm as mesmas... Todos os três têm a mesma pontuação, certo? Sim. Então eles são inteligentes igualmente, tecnicamente falando. E aí tem uma hora que ele fala assim, ah, você vai ter que fazer tal coisa, você vai conseguir memorizar? Tipo, você vai conseguir fazer isso? O Ray pergunta pra, pra Emma. E eu fiquei pensando assim, tipo, bitch vocês têm a mesma pontuação que você tá falando aí, entendeu? Sim. Então assim, eu achei que ele meio que deu uma menosprezada assim nela como se ela fosse mais burrinha a start, no início do anime não tem uma tipo
3: mais é que eu não lembro mesmo, no início da, do anime não tem uma explicação de que um tem mais
1: habilidade pra tipo física, a outra tem mais habilidade sim, mas a habilidade dele isso. é tipo não, mas assim, ok a habilidade do Ray é tipo mecânica é de engenharia, a habilidade do Norma não, não, é... é de estratégia memorizações... e a habilidade da Emma, a Emma é de é esporte, físico e tal, não mas era isso. Mas o QI deles é igual, é, Exatamente,
0: amiga. tipo, é igual. a memorização não é importa, igual. sabe? Tirando que o Ray, né, porque o Ray mas assim, a memorização deles não, eles pelo nível de provas que eles fazem, as provas que ele The Prompt tá fazendo ali é muito memorização e estudo e tudo, então tipo, tecnicamente o que eu tô te falando é certo, porque tipo assim, é, o QI deles
1: o é nível, igual, foi é. isso que eu, tinha me eu entendi, eu entendi o que você falou agora. Mas assim, o que o Léo falou agora, meio que abriu meus olhos pra uma parte que eu não tinha visto, hum. porque de fato, ela no anime não é é menosprezada por ser uma pessoa mais coração, assim, sabe? Exatamente.
4: Sim. O Rei, o Rei é o cara total racional. Só que o lance é, nesse anime, o Rei, ele, assim, eu não, eu não, não, não li o mangá, né? Mas no anime, assim, o, chega uma hora que o Rei, ele começa a, a admirar a Emma. Sim. Ele começa a observar as coisas que ela tá fazendo e fica, nossa, como ela tá fazendo isso? Tipo, eu não acredito. E ele que...
1: cede, né? Aos pedidos
2: dela depois. No mangá
0: isso vai ficar mais evidente, eu acho, depois, né, Tati? Tu que tá comigo também. Vai ficar. Que ele realmente. É bem interessante essa parte. Sim. É bem legal.
2: Eu ia comentar que descobrir né, é, outros tipos de, de feminilidades também é, é um meio pra avaliar né, esses estereótipos de gênero, porque eu tava comentando ontem, quando a gente tava gravando Otaminas com a Tati e com a Letícia Cosmos, que seu irmão não me representava quando eu era criança só começou a me representar quando apareceu uma personagem que se vestia como um rapaz e que não era o um estereótipo de feminilidade, que é a Haruka. Então, é, enxergar isso, né, tipo, como existem vários tipos... É que a gente, acho que talvez, né, é pelo, pelo exercício da, do debate, né, feminista que já, já existe há muito tempo, a gente tenha... Uma, uma, uma naturalidade maior de, de analisar né, essa, essa questão, mas é interessante é interessante ver isso acontecendo agora em debate sobre a, o que é masculinidade para procurar mesmo onde você se identifica e, e como isso é gostoso, né, você ser representado de fato e você sentir que você não está sendo excluído. Sim,
4: sim. É bem isso mesmo. É, os homens não falam sobre ser homem. Hum. Não falam sobre outros tipos de masculinidade. Falar sobre ser homem para os homens é uma coisa tosca. Tipo, a.
2: Como se você é óbvio, né? Capitão óbvio. Sim. É, é. Eu sempre faço essa ponte porque é o que eu fiz, né? Mas é como é, falar sobre ser branco. As pessoas acham que o branco hum. é a normalidade. Ah, sim, né? sim, sim. Então, a, a gente não se coloca como raciali racializados também. A gente não entende a gente como brancos. A gente é normal, entre aspas. Já que tu
0: trouxe isso, vamos, vamos trazer isso aqui já pro, pra conversa. Então, eu queria trazer uma, uma parada que é interessante, por exemplo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito ligada a sentimento. Eu acho que o Léo, a gente, acho que Meio que bate com isso, né? Eu sou. Desde pequeno, sempre fui muito isso, sabe? Uh, a gente comentou muito sobre isso antes, sobre a, o conceito disso, mas eu queria trazer mais na prática, né? Normalmente, eu levo tudo, eu levo mais as coisas ao emocional e, e gosto de, de, de carinho, entendeu? Essas coisas assim, de conversar com as pessoas, uhum. abrir com as pessoas, assim. Uhum. E assim, na minha cidade, que é no interior do Rio Grande do Sul, e é uma cidade alemã, de descendência alemã, uhum. isso era visto como algo de alguém gay. Então, tipo assim, eu trabalhei em uma empresa. Em que, tipo, as pessoas Assim, quando eu falava que eu gostava De anime, e que, tipo assim <risos> que eu chorava vendo anime As pessoas me achavam gay, entendeu? Por fazer isso e, e infantil. infantil também é Infantil, exatamente, gay e infantil, exatamente É uma, é uma visão que eu, eu queria trazer Assim, porque é algo que, tipo assim, sempre me incomodou muito Sabe? Porque eu sempre fui muito aberto com isso Sabe? Eu te falei, mano, eu gosto disso daqui O fato de você
1: gostar de shoujo também, é, eu né? Eu
0: amo shoujo, amo esses, uh, essas coisas melosas Assim, que, tipo, que eu não sei que não vai levar algum lugar, algum, entendeu? Mas eu amo e gosto Romance, eu sempre fui muito assim, sempre fui uma pessoa muito romântica também, né, em relações, relacionamentos e tal. Então, tipo, eu queria trazer essa experiência porque, tipo, eu sendo assim, era visto com maus olhos, sabe? Tipo, até com esse namorado da minha mãe, há tempos atrás, assim, também, eu era visto como, agora tá mudando, claro, mas, uh, eu era visto como, porra, de homem e tal, essas coisas, assim. então, uhum. não, cara, tipo, eu gosto de mulher, sou hétero, mas tá tudo bem gostar dessas coisas de sentir, coisas de é. chorar, sabe? Tipo, uh, e eu, isso foi algo que eu fui aprendendo com a minha mãe com o tempo, porque eu sempre vivi com vó e mãe, sempre morei com minha vó e com minha mãe, uh, e sempre tinha padrastos, assim, sabe? Tipo, apareceu apareceu um, ah, um cara novo, tipo, <risos> entendeu? Então, Sempre esses homens que apareciam Eram sempre caras que tipo... É, machos, entendeu? Nossa, olha como eu sou macho, olha como eu gosto da sua mãe, olha só. Eu cozinho, olha como eu sou macho, sabe? Tipo, pô, tá fazendo miúdo, tá ligado? Tipo, nossa, nossa olha que isso é coisa de macho, sabe? Tipo, porra, não. né? O cara fazendo miúdo. É. Gente. Desculpa. Tava tal aí,
3: Renato, quando eu fazia um ovo frito, então, o.
0: Ou... É, não, pois é. Ele fazia um ovo, ele falava assim, né? E aí, tipo, aí, beleza, fazia isso e ia sentar no, no sofá e ficava coçando a barriga, tá ligado? Tipo, tapou na orelha. Ai, entendeu? meu Deus. É, tipo assim.
4: É, porra, nossa, é bem. bem... O estereótipo que a
0: gente assiste nos filmes. Assim. A minha cidade tinha 20 <risos> mil habitantes, então o estereótipo era o meu padrão. Era tá. só o que eu via. Os homens todos eram assim, cara. Não tô zoando mesmo. Eu trabalhei como garçom, então eu vi muita gente, sabe? E tipo, eu via homens que só eram assim, sabe? Eu falava assim, mano, e será que isso é o normal? Será que eu tô errado, sabe? Tipo, de ser assim. Então eu acho muito legal essas Sim. experiências, porque, tipo, depois que eu comecei a falar com as pessoas, com as gurias e tal, eu comecei a perceber, não, tá tudo bem, sabe? Sim. Até hoje, nas próprias redes sociais, as pessoas ainda acham que eu sou gay, eu falei com a Tati sobre isso uma vez, né? Sim. E eu, porra, coloco stories lá, colocando o os shows, vendo as coisas legais, coloco porra, fazendo biquinho mesmo, sabe, nas fotos, assim, tipo, que e, mano, e sabe, tá tudo bem fazer isso, sabe? Por isso que eu queria trazer essa parada, porque sempre me incomodou muito isso, sabe? Eu fiquei muito, tipo, caraca.
4: Isso também tá tem a ver com um, uma tremenda misoginia, assim, é muito machista esse pensamento, porque o que ele tá, quando te chamam de gay, o que estão falando na verdade, é que, assim, você tá chorando, então você tá tendo uma atitude que é ligado a ser mulher. Porque é, as mulheres... Chora, pô, isso é uma coisa ruim, mas você é um homem Então você deve ser gay Então gay é um xingamento, eu vou te xingar É, sabe? Tipo, é uma coisa muito misógina, né? Muito tipo, tá construído em cima disso De que o machismo tá em cima É os homens que pisam, metaforicamente E literalmente, muitas vezes, nas mulheres E, e chamar alguém de gay, chamar um cara de hétero Um cara hétero gay de gay querendo ofender ele, é homofóbico, mas é, mu é muito machista. Sim. Tá falando que ser mulher é uma coisa ruim. Sim. É hum. então, um homem que tem atributos ligados a ser mulher, então tá você é você é duas ruim, você
0: coisas é ao mesmo tempo, né? tu Tá sendo homofóbico e machista ao mesmo tempo com uma só palavra, uma Sim, só sempre. frase, né? Tipo, é meio bizarro. E é, isso é muito louco, por quê? Porque, tipo, isso se notava nas minhas relações, sabe? Tipo, eu tinha menos relações namoros lá, justamente por isso, sabe? Por eu não ser esse estereótipo. Que
1: foi o que eu falei antes, né? Também, provavelmente as mulheres desse lugar... Foram criadas nessa estrutura de ver que a masculinidade institucionalizada ali é essa masculinidade padrão imposta, e o fato de você não estar encaixado no que elas considerariam como um cara hétero, ou um cara que é masculino, e etc, faz com que elas te excluam como um possível Tati, parceiro.
0: E sabe o que, que, que é interessante? É que isso é inconsciente. Por quê? Porque eu tenho um bom exemplo da minha mãe, sabe? A minha mãe sempre se estivou ainda né? pode chorar, não tem problema, assiste as coisas, seja, sabe? pode ser sentimental, não tem, tá tudo bem, mas quando ela ia escolher um namorado, ela escolheu o mais machão, sabe? Uhum. Então, uh, é meio que... Eu não sei Às vezes explicar. nem percebe, né? Exato. Ela, é. ela sempre falou, não, as mulheres preferem um cara mais sensível e legal, mas eu sei, aí eu via a minha mãe e me escolhia e falava assim, pô, mas vocês não preferem um mais sensível e tal? E tu tá com esse cara que tá com você na barriga, sabe, no sofá, sabe? Uhum. Eu,
4: eu acho que assim, uh, eu acho que sim, é uma coisa que as mulheres, né, enxergarem um homem mais sensível como parceiro, uhum. é uma desconstrução. Mas isso é um problema, as mulheres já estão há muito tempo falando sobre ser mulher, elas já fazem o que elas têm que fazer. Nós homens que não fazemos. Só eu acho sim. que é um problema homens, porque os homens não falam sobre isso Exato. e aí continua reproduzindo esse, esse pensamento, uhum. é um problema dos homens os homens tem que parar, falar sobre isso, falar sobre outros tipos de masculinidade, falar sobre como é ok ser outros tipos, ter outros tipos e que outros tipos também são uma força, e aí as mulheres vão começar a enxergar de outra forma, tipo, Sim. Já, Sim. já tem demais no prato das mulheres, eu acho que agora é os homens que tem que assumir responsabilidade é, cada
1: um tem que fazer a sua
3: parte, né é então, uma dúvida aqui, só aproveitando o gancho, é, vou contar tipo rapidinho, Ana, e a minha dúvida, eu não sei se isso se encaixa nessa pressão da masculinidade, né? Nessa coisa tóxica. É, eu tô com 30, né? Eu tenho 30 anos e tal. E desde que eu nasci, assim, minha mãe conta que eu, desde pequena, não aceitava colocar vestido, não gostava de saia. Era bermuda ou calça. Desde bebê. Ela falou que eu odiava babado, enfim. E aí eu fui crescendo e eu sempre fui do tipo bem masculina, sabe? É Bem masculina no sentido de eu gostava de luta, eu não gostava de boneca, eu gostava de carro, eu gostava de futebol, eu gostava de usar roupa de homem e usar cabelo curto. E daí, quando as pessoas me viam, isso, só que eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,57m. E aí, quando as pessoas me viam, os homens, eles não me viam como essa mulher é forte, entendeu? Esta menina é forte. Eles hum. sempre me viam como essa menina leste. Eu sou é
0: fininha, né? Ah, não, pode É. Ter. Ou
3: então, ela é fofinha, porque eu era baixinha e toda, não, não era troncudinha, mas eu era muito boa nos esportes, eu era muito boa aluna, então tipo, ai, que menina fofinha. Uhum. E achavam que eu tinha uma descendência japonesa, né? E aí, pronto, eu era muito fetichizada naquela, mesmo criança, né? Uhum. E aí, eu não sei se isso é uma questão do machismo também. Mesmo eu sendo mais masculina, eu gostando de coisas entre aspas, de homem, né? Que todo mundo me criticava, porque eu tinha que ser mais feminina, enfim. Se da. Essa relação masculina tóxica, né? De você olhar pra mulher que gosta de coisas que teoricamente são pra meninos e não aceitar, tipo, não, você não é forte, não, você é fofinha, não, você é isso, você é aquilo e quererem desconstruir isso de você, tipo, não, eu não sou assim, eu gosto disso, entendeu? Eu não uhum. sei se faz parte, por isso que eu tô perguntando.
4: Ah, eu acho que tá tudo ligado, assim, eu, eu acho que... Uhum. O lance é, você não nasceu com um pênis. É. <risos> então, se você tem essas atitudes, tipo, não importa. Eu acho que tem todo um, um machismo nesse sentido, de não, não importa o quão você se coloque ali como um... Atributos ligados a ser homem, enquanto você não for o que pra eles significa ser um homem, uhum. não importa. Né? Eu, eu, acho que, eu acho que tem a ver com isso, assim, tipo, o que, que tem a ver aí, um pouco além, com a coisa da transfobia, né? De sim. Uma pessoa nasceu sem um pênis, mas ela se identifica com um homem. Sim. Uhum. E aí um, alguma outra pessoa olhar pra você e falar, não, você é uma mulher, porque você não tem um pênis, tipo,
1: complicada, né?
4: Tem uma série de problemas ligados a isso. Então eu acho é. que sim, tem tudo a ver com o machismo, sim. com a masculinidade tóxica que é colocada ainda, acho que com certeza. É. Eu
3: achei legal uh, o exemplo do Renan, que ele falou que sofria muito no meio de falar que ele gostava de shows de anime, que chorava e tal. Pra você ver como é ótimo né, que o tempo passe e tal. Quando eu comecei a gostar de anime, e isso foi lá em 2000. E na verdade, muito antes, mas quando eu comecei a consumir mesmo, em uh, 2002, né, eu lembro que eu escutava, tipo, isso não é coisa pra garota, hum. isso não é coisa de menina, isso não isso é coisa de homem, isso é coisa de menino, eu escutava muito isso. E, assim, e engraçado, né, que por mais que... Renan tá com 21, né, Renan? Sim. E aí, por mais que tenha passado, sei lá, 5 anos, o Renan passou por isso também, né, tipo, você chora vendo anime, você é gay, sabe? Hum. E como é importante, por isso que é tão importante a gente discutir a gente falar e a gente trazer, porque era pra ser inclusivo, né? Era pra ser algo que todo mundo conversasse, todo mundo se desse bem, todo mundo se sentisse é, incluído em algo, né? Porque é, é isso, é, o anime é uma arte, né? E é, é isso que a arte deveria fazer, pelo menos é o que eu penso.
1: Sim, Sim E aí é
2: engraçado como as coisas se desconstrói muito é... aos poucos, né? É, eu ia comentar, pela sua pergunta, eu ia comentar porque por exemplo, eu acho, a sua pergunta em si é, eu já pensei um pouco sobre isso uhum. porque eu faço cosplay uhum. é, eu me visto de personagens femininas e de personagens masculinos então é como, como, como se eu fosse drag, mas me vestindo de homem uhum. e tem questões ali que estão totalmente ligadas à, à transfobia como o Léo comentou e misoginia totalmente, porque é muito interessante como uma mulher é, é aceita no meio cosplay, fazendo um cosplay de homem, porque ela tá elevando o seu grau na sociedade fazendo isso, mas um homem se vestindo de mulher tá se rebaixando. Então, é, é, ele, é um absurdo é um homem querer se vestir de mulher. Porque ele tá saindo do lugar onde todos deveriam estar, onde todos uhum. querem estar.
4: Cara, rola isso no meio cosplay. Assim. Rola. Rola.
2: Nossa, muito? rola muito forte.
4: É que, como eu não conheço muito. É, pois é.
0: A moça sempre comentou muito. E eu gosto muito que a moça tá aqui nesse, nesse cast, porque, tipo assim, tu nunca teve essa distinção de gênero em casa, né? Tu nem sabia o que era eu... isso, né? Então eu acho muito legal pra ter... ele. Cara,
2: é muito doido, porque eu na minha casa, né, só, só depois de adulta que eu fui perceber que tinha algumas coisas que poderiam ser atreladas realmente ao machismo, mas como a minha mãe, eu sempre fui muito privilegiada pela minha mãe, assim. Ela é uma mulher incrível. Ela sempre é, enfatizou pra mim, é, me ouviu, sempre me ouviu, sempre me respeitou. E sempre enfatizou pra mim que eu deveria ser uma mulher forte, independente. E que tudo que eu, que eu dizia, e tudo que eu queria, valia a pena. Então, eu tinha uma autoestima que, assim... Mesmo sendo excluída por ser mulher Eu não atrelava isso ao fato de eu ser mulher Eu achava que, sei lá, era porque eu era mais nova Sim. Ou porque a pessoa simplesmente não gostava de mim Mas não ao fato de eu ser mulher Mesmo depois de adulta percebendo isso uhum. Então, e na minha casa, assim O meu irmão é muito mais sensível do que eu Se for colocar em papéis de gênero A gente é o oposto Sim. Uhum. então, e eu mesma assim não, nunca me identifiquei com nenhum tipo de estereótipo, e talvez por, por ser bissexual, né, digamos uhum. bissexual, pansexual, e não me sentir atraída por gêneros, mas por pessoas eu também uhum. nunca tenha feito essa relação porque pra mim tanto fazia faz
0: sentido, né, tipo assim, bom, que eu sou eu gosto é, quem eu quero, né.
2: Nossa, e assim pra fazer cosplay, eu só escolho o personagem que eu gosto e me identifico e eu me identifico com homens e me sinto à vontade com cosplays masculinos tanto quanto cosplays femininos, e até as vezes mais, porque o cosplay feminino, às vezes, é, me força a chegar num estereótipo do que é a feminilidade mais do que o personagem masculino, que às vezes nos animes, eles conseguem ser, ser mais delicados, assim, eu, eu vejo essa representatividade, assim, mais nos animes eu acho que é por isso que eu sempre gostei desde criança eu me via ali, de alguma forma
4: é louco como, provavelmente tem muitas pessoas que, ao crescer teriam essa percepção de começar a se identificar com personagens, não pelo mas pelo personagem, ou começa a, começar a sentir atração pelas pessoas, pela pessoa, e não pelos papéis de gêneros. Uhum. Mas elas não são assim, porque desde criança elas, ah, isso aqui é brinquedo de menino, isso aqui é brinquedo de menino. É, né? é a no, e... no,
0: aquele, no grupo aquela vez, o Kitsune fala direto nos vídeos também, ele fala assim, ah, provavelmente eu não assisti isso aqui, porque na época eu tinha visão de que isso aqui era pra menino, tá ligado? Eu, é... muitas vezes, eu comecei a ver Sakura agora, sabe, há pouco tempo, porque, tipo assim, se eu visse Sakura em casa, seria algo que assim, meu Deus, René, o que você tá fazendo? gay sabe? Tipo, cara, é um desenho, <risos> sabe?
3: acho que o Léo me entende um pouquinho, porque eu também vim de uma família de imigrante,
0: né? Então, uhum.
3: apesar da minha família ser majoritariamente de mulheres, mas é muito conservador, né? A minha mãe já fugiu um pouco desse parâmetro, foi aí que eu tive muitos privilégios, mas eu fui, tipo, estopinha, assim, né? Porque eu vim como Eu sou hétero e tal, mas eu vim com um gosto de, teoricamente, errada, a Yasmin vai ser lésbica, meu Deus, tem que botar Yasmin no psicólogo, sabe? Essas coisas. E que não era aceito. Então, então eu sempre sofri essa pressão. E aí quando eu entrei pro Mundo Ataco, uma coisa que a amor falou e que eu vi, eu tenho tipo dois amigos que vão para cosplay escondidos porque os pais acham que é coisa de viado. Isso acontece muito. Então assim, os marmantes com 30 anos, sabe? Eles vão escondido. Eles não tiram foto, eles não dão entrevista, quando porque os pais não aceitam.
0: a peruca aceita. que eu comprei aqui para fazer o cosplay, eu uhum. coloquei no Instagram, no Stories, né? E veio comentário do pessoal, dos amigos meus lá do Sul, tipo assim, ah Renan, sumiu, que, que, tipo assim, cara.
3: Nossa,
2: sério, que, Renato.
0: Que, 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 tipo assim, mano, cala a boca, tá ligado? E, tipo, é, é... Oh.
2: é interessante ver como o caso do Yasmin e do Renan é o mesmo, é, né? Tipo, mesmo. vocês dois não foram permitidos ser quem vocês eram, porque tinha um estereótipo que fazia que obrigava vocês a serem algo que o, a genitália de vocês obrigava ah, vocês a serem. É, é algo... meio
4: isso. Renan, já que você, você foi criado, né? Você foi, era muito enxergado como gay, uma coisa assim, você já sentiu a necessidade de querer se mostrar mais homem
0: cara, muito velho. Uh, não, na verdade eu tive duas, uh, duas coisas, eu tive eu tive um momento em que eu falei, puta, será que eu sou mesmo? E aí eu fui ver assim, Pô, será que eu me atraio por homens? E aí eu fui ver, porque é. eu falei assim, mano, se tá todo mundo falando alguma coisa, deve ter, né, que, sabe? E daí nossa. eu falei assim, é, ok, acho que não é minha frase. Nossa,
1: é muito louco, né, aponta a, é a pessoa duvidar da própria, é. né, da própria opção sexual. É isso, nossa. É. eu
0: fiquei pensando assim, mano, tipo, será? Ela tá, tava tá, tá rolando tanto papo que eu fiquei tipo assim, mano. E aí eu fui ver, eu falei, mano, não, não interessa por homens. E aí, outra, aí outra vez, foi, tipo, assim, que eu falei, ok, eu não me interesso por homens, eu falei, então, ó, agora eu preciso ser um homem, sabe, depois dessa aprovação de então, eu fiquei muito tempo... Você até conversou
1: comigo sobre isso, né, amigo? É, sim, 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 que eu falei assim, Você tipo... falou, você acha que eu poderia agir mais assim ou mais assado as pessoas pararem de me ver desse jeito? É,
0: que eu fiquei muito, hum. tipo, pô, fiquei... foi ano passado isso, não foi, Tati? Tá? Foi. Que, porque eu tava na empresa e eu ficava, tipo, assim, mano, tipo assim, o pessoal tá achando que eu sou gay aqui, tá ligado? Então, eu, tipo, é. preciso, sei lá, não posso
4: deixar isso sim. acontecer, sabe, tipo... Agora, claro, depois de um tempo isso passa é... Porque, então, porque o que rola muito, assim, né, entre os homens, é, é tipo, os amigos ficam zoando um ao outro que ele aqui. É então, os homens querem ficar se provando que eu sou homem. Uhum. E o que acontece aí? Aí ah, ele faz comportamentos hiper machistas, tipo, trata mulheres mal. É,
0: exatamente. Eu tive uma fase assim, cara. Eu tive uma fase horrível. Mostrar assim. que
4: bebe mais do que os outros, sabe? Desde uhum. coisas pequenas, coisas menores também, como, sei lá, eu levanto mais peso que você, até fazer coisas escrotas e machistas mesmo, só pra mostrar que é homem. Tipo, às vezes o cara é um cara super sensível Que, sabe, se tivesse dado a oportunidade Ele seria um cara super legal, sensível Mas aí, por ele, ele sofrer essa pressão começa a querer pagar de macho, aí faz coisa escrota, e aí faz pressão pra outros homens serem, serem a mesma coisa. Tipo, às vezes sim. os caras que te chamavam de gay, com certeza, eu acho, provavelmente chamaram eles também, e eles ficam falando isso pra se reafirmar. sim. Isso, cara, que muito
0: comentou, eu lembrei de um, de um caso, realmente. Então, meus amigos eram completamente machistas e tudo, assim, sabe? O homenzão que tem que ter carro e, e ouvir funk na, na praça, tá ligado? Uh, não que funk seja problema, música na praça, alta É, é
1: né? Pra ser homem, ter carro ter e ouvir carro. funk na praça. Exato, não
0: a o papo era sempre esse aqui: tipo, chega não com um carro na frente da balada pra te ver qual que vai ser. Você vai chegar com todas as minas. Eu falei, mano ó porque eu preciso de um carro, tá ligado? Tanto que quando eu fiz os oito anos, eu meio que fui obrigado a fazer minha carteira de motorista, tá ligado? Hoje virou meu documento, eu achei top, inclusive, porque eu perdi a minha outra carteira, não quero fazer isso aí. Mas, né, não vale o dinheiro não. Mas eu fiz a carteira só por causa disso. Porque, tipo, eu fiquei, tipo assim, mano, agora com os oito anos, eu tenho que ter um carro, tá ligado? E uh, foi a minha fase que eu acho, assim, a, a do Renan mais escroto, assim, sabe? Tipo, de uh, ter que se aceitar e ser alguma coisa que eu não quero. Até parei de ver anime na época no tempo. Isso foi antes de criar uhum. o anime Crazy, inclusive, então. tal. Eu comecei, eu fiz isso, eu comecei a sair com esse pessoal quando uma... a gente tava na praça sentado vendo essa porra uma <risos> uh, passava uma mulher alguma coisa e se eu não olhasse a bunda dela e os, os caras me obrigavam a olhar a bunda da garota não, é sério eu não tô zoando isso é muito absurdo, cara tipo, eu, falava, eu olhava e o cara falava não, lá, lá. mas mano, sabe foi quando eu falei que dei. eu, eu contei até catética amor, isso um tempo que foi quando eu dei o basta disso e falei, mano e aí eu me isolei no meu quarto por um tempo assim que então eu fiquei tipo eu não aguento, sabe ó. minha cabeça chegou um dia que o pessoal começou a me chamar que Rolê, 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 eu falei assim, mano, eu não quero sair com vocês, uhum. tá ligado? Tipo, se é pra isso eu prefiro ficar no meu quarto sozinho, sabe? Tipo, uhum. E eu fiquei um tempo bem, bem nessa. Léo, você
3: sofreu esse tipo de coisa como o Renan também, da pressão dos seus pais, família, amigos?
4: Sim, é, é que assim, eu, eu, eu sofri bastante, eu tive épocas que nem o né, Renan, eu sempre li muito quadrinho, né? Não mangá, mangá eu li ba bastante, mas eu li mais quadrinhos de super-herói, assim. Eu tive uma época lá pela faculdade que eu queria, não, peraí, eu não. sou coisa de criança, eu sou um e homem. Eu foi assim, então então não, aí eu parei de ler quadrinho, eu lembro que eu doei um monte, nossa, como eu me arrependo disso. <risos> eu doei um monte. Não dá. É, aí eu chegava na faculdade e essa, nessa época eu, eu lembro que, tipo, é, eu sofria os meus amigos ficavam tirando sal, exatamente o que você falou, Renan. Tipo, teve um amigo meu, eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, que um amigo meu chegou e perguntava, perguntava pra mim, ah, o que, que você achou daquela mina lá? Aí eu falei, ah, sei lá, o cabelo dela é bonito. E aí tirava sarro de mim, porque eu falei do cabelo dela. Tipo, cara,
0: é eu tive isso porque eu achei uma mina. O sorriso de uma mina bonita, cara. falei, porra, ela é então, muito bonita, mano.
4: Ouve uma coisa mais sabe, emoção, sei lá, uma coisa um pouco mais, sei lá, genuína, não genuína, mas emoti... mas que não é tão escrota, uhum. a galera... Mais sensível,
0: galera... né? não é o gostoso amor, sabe, tipo,
4: porra, me mina pica, velho, tipo, <risos> aquele negócio. Né? É, e o lance é que, assim, eu percebi que eu não sou desse jeito e eu falei, não, pera aí, então, deixa eu assim, criar um canal e falar sobre isso, você <risos> também percebeu, sabe, mas é. imagina que tenha homens que ficam nessa o resto da vida, e às vezes chega com 50 anos vem uns jovens, tipo a gente, assim, começa a falar dessas coisas, pra ele até faz sentido. Mas imagina, ele passou a vida inteira querendo se mostrar homem. O que que esses moleques aí têm o direito... De a... me contrariar, né? Tudo que eu vivi. Eu passei tanto tempo sofrendo pra, pra isso, então não, então eu vou... É, viva aí o orgulho hétero, sabe? É, <risos> é, é. e, na, e nós estamos num momento muito disso, de...
0: Eu discuti muito no Natal com minha família por causa disso, sabe? De umas coisas que eu via, eu, eu, eu claramente via... É um a
1: conservadorismo é. que entrou em, entrou como em posição de, de padrão social, Exato.
0: né? mas foi, foi muito louco, porque eu via uhum. na cara do, do do sogro da minha mãe, que eu acho que é isso, que eu via que ele, tipo assim, ele queria concordar e não conseguia, sabe? Porque uhum. eu falava o um negócio, ele, ele dava uma baboseada e trazia, não, mas esse argumento, não, mas pô, e aí, e eu olhava pro lado, sabe?
2: Nossa. Eu
0: sentia uhum. o argumento e falava assim, cara, eu não vou conseguir conversar com a pessoa, sabe? Porque eu sei que ela não quer me ouvir. E muitas vezes é assim, sabe? Tipo, mas eu tenho cara, a
2: até Assim, eu vejo é, meu irmão é extremamente sensível e meu pai ele foi muito ausente assim na nossa infância assim parece que ele tinha que realmente suprimir todos os, os sentimentos dele então ele não conseguia tipo me dar um abraço ele não conseguia ser emocional tipo chorar na frente de ninguém meu então, pai eu preferia coisa, não falar não. nada não preferia falar nada a realmente expressar amor sabe e só depois de tipo de muitos anos dele perceber que ele estava perdendo é, o contato com a família que e, e da minha mãe insiste muito né, porque ela deu um jeito de enfiar na cabeça dele que ele tinha que fazer alguma coisa uhum. é, ele, ele realmente tipo, aconteceu do meu pai me abraçar e falar filha, senti sua falta né? uhum. vamos vamo começar agora é, a ter uma, uma boa relação, e hoje a gente é melhor amigo e sabe? Ainda. então <risos> as pessoas é, perdem o contato umas com as outras, Sim. aprisionadas nesses estereótipos né? e é por isso que, sofre, que sofrem é, tanto meu pai, por
1: exemplo, não, não teve esse desfecho até hoje, ele é assim eu
3: nem falo, meu eu falo
1: vale para tudo, né? Não só a nossa relação
3: com nossos pais, mas amigos, uh, colegas, vizinhos, né? Às vezes a gente se prende num estereótipo que não é legal, né? Hum. E, e é o que o Renan falou, é importante que as pessoas sentem e se conversem e se ouçam, né? Porque hum. é aí que a gente expõe o que a gente sente, por mais que às vezes a gente Sim. né ali no primeiro momento talvez não vão se entender, mas tem o tempo, né? Se permita a se conhecer, a ouvir o outro, a sentir o outro, porque da mesma forma que Sim. eu tenho muita coisa que eu passei e o outro também tem, e às vezes a gente troca aquilo, troca aquela experiência e fala, pô mano, a gente tava preso num negócio que não existe sabe?
4: Sim, isso é a força através da vulnerabilidade que eu falo bastante assim no meu canal, Sim. porque é isso, você se conecta com uma pessoa, não é através do soco, é através de você se abrir, você falar de sentimentos. E essa conexão é uma tremenda força. Só que a gente só vê nos filmes, a gente vê só nos animes, muito anime, a força através do, da força física, do soco. Eu te dou um soco, eu sou forte. Mas uhum. e a força dos laços? Isso a gente vê vou também. O isso, o
0: podcast Eu isso Força dos laços. Não, <risos> a gente vê isso realmente.
4: <risos> só que nunca é, é assim, é super mostrado como a força que derrotou os inimigos, sabe? Tipo, não é evidenciada essa força, eu sinto. Às vezes sim. é, mas normalmente não. Normalmente uhum. é, é a força da agressividade. Agora, sim. a força na vulnerabilidade é exatamente isso que vocês estavam falando. Vocês falaram de se reunir, sentar. Ainda é mais
1: quando o personagem, ele não usa força física de forma nenhuma, uhum. né? Sim. sim. Aí isso uhum. é mais, mais evidenciado. Uhum. Eu queria falar rapidinho sobre, que complementa isso que o Léo tá falando, sobre a pesquisa que a Yasmin trouxe. que uhum. Eu achei um trecho muito interessante sobre essa... Foi uma pesquisa, foram pesquisadores da Indiana University, Bloomington, e a Nanyang Technological University, de Singapura. Eles fizeram uma, uma pesquisa com mais de 19 mil pessoas para tentar entender quais são as normas sociais masculinas que definiam né, esse padrão de masculinidade. E uhum. aí tem tudo a ver com o que vocês se sentiram cobrados e o que muitas vezes esses personagens que que tem a força pela vulnerabilidade, não tem. Que é a questão hum. de esse desejo de ganhar, né, essa competitividade, necessidade de controle emocional, ou seja, você conseguir né, é, segurar essas emoções e não deixá-las passarem, comportamentos de risco, né? então o cara tipo assim, velozes e furiosos, uhum. violência dominância, promiscuidade sexual, então o cara tipo, sair pegando todo mundo, uhum. autossuficiência, que é aquele clássico personagem, eu não preciso de ninguém a alta importância atribuída ao trabalho poder sobre as mulheres desprezo pela homossexualidade, que foi o que o Renan tava conversando antes, uhum. e a busca por status, né.
0: Exatamente Vamos trazer um pouquinho agora nosso nossa meia, Agora vamos trazer bons exemplos, ou talvez... É, aqui a gente vai trazer bons exemplos, né? Pelo que eu tô vendo na nossa lista. <risos> uh, de como os nossos protagonistas, eles... Alguns protagonistas que fogem desses padrões que são mostrados pra gente. Talvez a gente vai trazendo alguns comparativos a alguns outros protagonistas, mas é mais um fechamento aí pra gente ter alguns bons exemplos que a gente vê em animes. Uh, vamos começar com o Shun, que eu acho que não teria maneira melhor de começar. É verdade.
1: Mais pela polêmica também, né?
0: Exatamente, né? Não tem... Acabou de acontecer há pouco tempo, Vou, vou dar um,
4: um pequeno disclaimer Eu nunca assisti Cavaleiros do Zodíaco Mano,
0: relaxa, relaxa Eu fiz um podcast Cavaleiros do Zodíaco assistindo três episódios Então tá tudo bem Mas <risos> eu, eu tô
4: ligado no lance do Shun. É do Shun. Eu, eu a... sei o que tá rolando no lance do chum
2: é, é, mas Cavaleiros assim Eles passam metade, mais da metade do anime subindo escada, Então tá tudo bem É, relaxa, tu vê três
4: episódios
0: e <risos> o anime inteiro, tranquilo <risos> o, pessoal, o pessoal agora já era a gente o cast Cavaleiros do Zodíaco de novo A já do Zodíaco,
1: na verdade Nossa. Meu Deus <risos>
2: Não me
0: odeio Mas bem, acho que vocês, Gris, podem comentar mais do Shum Porque vocês já falaram no Amor Eu acho que até te comentaram no podcast no, Que fizeram um exclusivo do né?
2: Quando a gente fala do Shum, né, a gente lembra dessa, dessa situação mais recente né, da, da crítica Só
0: um detalhe, antes de tudo, o Xun é muito bonito Só queria dizer isso aí Ele é, é
2: muito Ele bonito. bonito Ele é um belo pedaço de homem uh. Mas assim, vou falar a experiência da infância O Shum era o boneco que ninguém queria ser sim, E ninguém sim. queria ter Ele Era o boneco mais era barato Era o boneco de menininha Não, mas isso que a Amor falou é muito
3: real, ele era o mais barato. É que eu, eu não tinha os bonecos. O era o mais caro? Ele era o mais barato.
2: Ele era o que encalhava no estoque. Isso. Sério mesmo? É, é. Eu, eu comprei todo Eu Todas não, as né, vezes que pais? Sabe o primo? Porque a gente tinha, né, os bonecos. Meu primo tinha os bonecos. Toda vez que eu brincava com ele, eu queria ser o Shiryu, porque eu achava o Shiryu o mais gato. Eu queria pegar o Shiryu, então eu queria ser o Shiryu, porque, né, eu quero ser autossuficiente. Eu queria ser o Shiryu, mas não deixavam, porque o Shiryu era mais másculo, mesmo tendo cabelo comprido. E o Shun, ele era mais menina. Então, tipo, pega o e você é o Shun, porque o Shun tem armadura rosa. E o Shun, ele fica o tempo todo, ai não, porque... e hum. tal. Então, o pessoal não gostava do Shun. Aí teve essa polêmica recentemente, de que transformariam o Shun, uma personagem feminina, no remake, né, de Cavaleiros. Hum. Que, hoje em dia, se eles quiseram trazer uma representatividade feminina no, no, no negócio... Tinha mulher de sobra, vamos combinar. <risos> Cara, tinha outras mulheres no negócio, mas tinha outras personagens personagens que faria muito mais sentido transformar em uma mulher do que o Chum, porque ele já era visto como uma mulher e como fraco justamente por isso. É pega o Ikki
1: o mais macho o
2: todos que é o, é, é o mais macho é o mais, é, ele é o é. Um total oposto do Shun e eles são irmãos, né, então teve essa polêmica e ele é um personagem que é, todas as pessoas que gostavam do Shun naquela época era porque justamente se identificavam com ele de algum jeito e as pessoas realmente vieram trazer esse debate pra mostrar que tipo tem outros tipos de masculinidade, que o Shun ele era um personagem útil, ele era um personagem importante pra equipe. Na
1: verdade a sensibilidade dele é justificada pela questão dele ser a alma mais pura, e na verdade sempre tem, tipo, uma pessoa no universo de Cavaleiros que é meio que um avatar que seria, tipo, essa alma mais pura que pode ou não ser corrompida. Sim. Sim. Não sei se vocês lembram, né, mas... Lindo! É lindo! <risos> o, quando o
3: Cavaleiro de a dia costreou na manchete, eu assistia, né, eu, eu era criancinha, uhum. né. É, a Tati era um pouquinho mais nova, eu já era um pouquinho maior. E aí, quando a gente brincava, e era febre, né, a gente brincava na rua, a gente queria o boneco e tudo mais. Quando a gente se juntava, eu sempre andei com, com meninos por causa desse nojeitão, né, e aí ninguém queria ser o chum. e naquela época, tipo, gente, a gente tinha entre 6 a 10 anos, né, era, o mais velho tinha 10. Ninguém queria ser o Chum porque todo mundo falava Ele é gay nossa, E nossa. ele não é. era gay E olha, gente, criança de 6 a 10 anos ó, Não vou ser o Chum porque ele é gay
0: Que ano que era isso, mais ou menos?
3: Era 90, minha irmã já era ele tá
0: que é 97 adultos, né? é, 97, é, exatamente. Eu acho. 97, quando eu nasci
3: 97, acho que é 97 Porque é 97 que minha irmã era bem pequenininha ainda E aí a gente brinca Eu sempre que, apesar de eu discordar da moia, Eu não acho que o Ike era o mais másculo Eu acho que ele era, tinha outros problemas Problemas ali que faziam daquele jeito E eu queria ser o Iki, porque eu me identificava Com aquilo, e aí no meio Os meninos, né, ela era nunca menina Do grupo, os meninos falavam Não, você tem que ser o chum, porque o chum é mulher e gay Nossa, loucura, é, né E eu olhava, assim, engraçado que eu olhava Naquela época, eu criança, gente, eu tinha sete anos Naquela seis anos então, Eu olhava o... Seis, o... não, sete, eu olhava o chum E eu achava o chum um homem uhum. Eu achava o chum um homem, um lindo, apesar de eu querer ser o Iki Mas eu achava o Chum maravilhoso e eu não entendi por que que os meninos achavam que o Chun era gay. Olha que louco.
0: Eu não acho... Tipo assim, eu vou vendo a minha visão quando vi que uh -huh. agora. Eu senti que era forçado um pouco a barra. Eu não sei se foi pela dublagem. Talvez a dublagem uh -huh. tenha afetado um pouco isso. De deixar ele com um tom um pouco mais feminino. Talvez, assim, sabe? Tipo, eu senti que tinha... O é uma mulher, coisa.
1: gente? Vocês sabem? Não. N não, 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 não é. Não é. Não mas
0: ele tinha um toque mais sensível, realmente. Ele não tinha é. uma
1: voz bem infantil, assim. Tipo, de... É, mas dele...
2: Complicado. Era bem mais Mas de... em Exato, japonês era, era de... uma mulher que fazia? É, mas em japonês todo mundo é mulher que é, viveu, né? Não, todo mundo é, é. é que assim, existe uma diferença. Porque no Japão, a visão do que é de homossexualidade e do que é atraente pra uma mulher hum. é diferente do que é aqui. Sim. Então... É só
4: ver os K-pop, né? Mesmo, é. assim, né? É, é, assim, mesmo sim. Bom.
2: Exato. Então assim, um homem é feminino, que nem o Kurama, por exemplo, o Juyu O Kurama é o estereótipo da beleza pra... hum. Porque sim. ele é delicado. A delicadeza oh, mais foda.
0: Tô vendo o agora, é, a velho.
2: proximidade A proximidade com a sensibilidade É atraente pra mulher japonesa Porque ela se sente mais compreendida Isso é falado no Takarazuka, por exemplo A gente comentou disso no Taminas também é, Sailor Moon trata disso também, da, dessa os musicais né do, do Takarazuka e Sailor Moon, que é inspirado no Takarazuka, fala muito disso, dessa, dessa representação. O ideal de beleza pra mulher. O ideal verdade. de beleza pra mulher. Porque aqui a gente não tem isso, né? É, é diferente, assim.
4: Sim, isso é na Ásia, né? Isso dá pra, dá pra ver esse choque aqui com, com as bandas K-pop. Muitas meninas mais novas estão atraídas pelos caras do K-pop e aí a galera mais velha não entende. fica sim, Como sim. assim? Ela, esses caras são quentes? Como assim elas sempre É,
1: exatamente. Sempre, sempre... Que tem esse comentário sim. esses caras são gays tipo
2: é, pra, é a mesma fita é não
0: exatamente porque tipo eles chamam de andrógeno é a palavra né que falam
2: é mas eu acho que é justamente a gente não entender essa mensagem hum. não entender essa essa cultura, visão né, a, moda, a diferença da cultura sim mas é, é a gente não entender isso que torna um estereótipo racista até uhum. né das, das pessoas desejarem o corpo asiático O corpo é,
4: fetichista né
2: sim. é exato fetichiza esse corpo porque não tá de acordo com o estereótipo que a gente vive aqui. Então hum. acaba di essa distância e essa distância cultural acaba fazendo com que essas pessoas não sejam nem vistas como uma pessoa, elas são um objeto sexual, né?
0: Sim, exato. Gente, o Gohan também pode entrar nessa lista, né? Pelo menos inicialmente. Quando ah, ele... o,
2: Gohan,
1: posso... não, o Gohan é o fofinho. Ele é maravilhoso. O
4: Gohan, na verdade, eu tô. tô para um tempo fazer um vídeo sobre o Gohan, que eu queria. Ah, que legal, cara. Ah, <risos> É, o título do vídeo ia ser assim: Goku é um pai ruim. Mas
1: é, ele <risos> verdade, é. Verdade. Não, por favor, verdade. exatamente isso. O Vegeta é um pai muito melhor. E na verdade, o pai do Gohan é o Piccolo. <risos> o pai sim. do Gohan é o
4: Piccolo. Verdade, né? Porque é muito louco, porque assim, o, o Gohan é um cara que desde. Ele já demonstrava uma sensibilidade muito grande. Ele ficava chorando sim, tal. Sim. e sim. Sempre foi bem mais sensível que o Goku era quando ele era criança. O Goku, quando era criança, era tipo um, um guerreiro já. É, loucaço. Uhum.
2: Ele é nato, né? Um guerreiro sim. nato.
4: Exato. E só que o Goku. Ele ele não soube identificar essa força no Gohan. Pra ele, o Gohan tinha que ser um guerreiro. Não, o Gohan tem que ser como eu. E esse foi o grande erro do Goku, achar que o Gohan não tem força por ser chorão. Na verdade, eu acho que se ele soubesse canalizar esse choro dele, ele teria feito... O Gohan teria sido um tremendo de um guerreiro, se ele quisesse ser também, né? Tanto
3: uhum, a força do Gohan vai exatamente da, da emoção dele. Quando alguém... Acontece alguma coisa que toca a emoção dele, é quando o poder dele uhum. desperta. Então, foi o que você falou. Assim. De repente, o, o Goku... Olha falar se falasse, é da emoção do Gohan que sai uhum. o poder dele nossa ele ia uhum. ser Tchau, Goku. Vai embora, querido. Gohan,
1: o Gohan é, ele
4: é, ele é tipo um mob. O, sabe o mob? Sim. Ah, sim. sim. Nossa, <risos> o
1: mob é um ótimo exemplo também pra essa lista. É.
4: Porque ele tem esse lance das emoções, tipo, sim. nessa última temporada agora ele tá aprendendo a lidar melhor com as emoções e entender as emoções do. Uhum. Uhum. Eu acho que o Gohan ele, ele teria sido tipo um mob, assim. Uhum. Mas que se ele tivesse uhum. cultivado melhor as emoções se tornar um guerreiro. Eu acho que é
0: muito louco, porque sempre tem um comentário da gente que gosta de Dragon Ball que é tipo assim: caraca, o Gohan seria muito guerreiro, mas ele virou um fraco, tá ligado? E aí, hoje, com o pensamento atual, eu já, já fiz esse comentário, tá? dizer que eu também. Mas hoje, vendo com essa visão de estudo que a gente vê e que a gente entende que, tipo assim, não era pra ser isso, sabe? Que ele ser um estudioso não quer dizer que ele é fraco, né? ele ser um, um, um pai
4: de família, né? É.
2: Nossa, mas ele é muito atencioso, né? É. Ele é muito atencioso, é a força tá justamente. Ele é delicado, na emoção. ele
4: é gentil, né? O é um bom personagem. É, no, no Super, agora, no Dragon Ball Super, ele não quer ser guerreiro, ele quer ficar com a família. Sim, quer. sim.
1: Ele é tudo que ele necessário. vai ser um pai muito melhor do que o
0: pai dele. <risos> Caralho, olha, eu acho que justamente por isso que ele quer ser, tipo, que nem uma experiência, que nunca tive um pai fixo realmente em casa. Eu, eu tipo assim, se tipo, for ter um filho, não que eu queira, a gente usa ele não bom, mas eu ia querer ter, tipo, um, o máximo de atenção possível, sabe, pra aquela criança, pra ela não sentir do jeito que a gente se sente, sabe? Tipo, quando falta alguém na família, aparece, sabe?
4: Tipo, que é diferente da uhum.
0: pessoa, né? Eu, eu acho que talvez seja isso, sabe? Tipo, ele fala assim, ah, nunca tive para um pai presente, é e agora.
4: É, eu acho que o Gohan. É tipo eu acho inclusive na verdade porque tem uma história né que falam que o Gohan era pra ser o protagonista de uma época, ah. só que mudaram de ideia. Sim,
1: sim, exatamente. O Toriyama queria colocar o Gohan como, e não acharam que ele era comercial o suficiente. Por que eu será? Eu acho que tem a ver com
4: isso, com a visão do público de que não é uma força a forma que o Gohan se coloca. Sim. Ele tinha que se colocar mais como Goku, e eu acho que isso sim. não era enxergado como uma coisa ah, um protagonista pode ser Sim, tem que ser foda-se pra tudo, né? Vamos lotar Até porque,
1: assim, a gente tem sim vários exemplos e atualmente a gente tem cada vez mais protagonistas, tipo Midoriya, né, que a gente vai falar mais pra frente, são, tipo, sensíveis e tudo mais, mas em questão cultural, é, dois japoneses chorar na frente de alguém esquece. Hum. É a maior iluminação da sua vida.
3: Eu tava, fui pra colônia uh, esse final de semana e aí eu conversando com um Jitian, assim, já tem 80 anos, ele é japonês mesmo, e aí ele conversando comigo, falando que no Japão, ele tinha acabado de voltar né, no Japão, ele falando que lá as pessoas não falam eu te amo hum. porque é fraqueza mesmo que seja da sua família... Você não diz eu te amo. Você fala no máximo eu gosto de você. E uhum. aí, eu, quando ele falou isso, pra mim eu fiquei mais, tipo, é seu filho. Aí ele, mas a gente não pode demonstrar sentimentos, porque senão vai ser uma pessoa muito vulnerável. E a Tati falou isso, né, de chorar, e eu fiquei, caramba,
0: gente. A gente tem um podcast que tem experiências assim, da moda, da Vick lá também, de experiências delas do Japão lá. A gente tá preparando um também, mais um sobre isso, com histórias realmente de pessoas. Assim, a gente vê que as pessoas lá são mais frias mesmo.
2: É que isso de fre é relativo, né? Hum. A gente é uma questão de... Tal, mas pra gente que é latino e, e é, é, Acho que todas os, as misturas culturais que tem no Brasil acabou sendo influenciadas por isso. A gente é muito mais expressivo e, e, e coloca tudo muito pra fora. Então eu vejo, tipo, uma diferença da, das, das épocas dos uhum. meus pais, tanto de nós que não somos descendentes quanto de descendentes descendentes que já são que nem, nem tem relação tipo, tanta relação assim com com a cultura é, dos imigrantes em si, né? Não sim, se identificam sim. como japoneses, se identificam como brasileiros. Sim. E não, não tem essa, essa barreira, né? Sim. Não tem mais. Então, isso está é, aqui no Brasil, né? É, visto de um jeito. E para analisar essa frieza, que seria essa frieza é, no Japão, eu também tem que fazer o recorte de lá, sim, né? Sim. sim, com certeza, sim. com certeza
0: mas continuando aqui a gente vamos puxar uma midoria. eu gosto dele eu acho um bom protagonista eu e a amor discordamos bastante sobre isso mas uh, aí outras coisas Outro dia eu nunca
3: assisti pouco no Hero Academy então não sei gente
0: tu tá assistindo também Léo tu conhece sim então, eu só queria comentar, tipo, algumas coisas, assim, que eu gosto muito dele. É que, tipo, assim, desde o começo, ele, ele sempre quis ser forte. Ele sempre teve o All como o seu ideal. que o All é o símbolo de masculinidade, né? Que ele tá sempre sorrindo e sempre forte e tal. Mas uh, o Midoriya, ele quer estar assim. Ele tá com o objetivo de, de ser de sempre, de estar sempre sorrindo e não chorar mais. Mas uh, uhum. parece que, ao decorrer da história, tu acha que isso vai mudando esse negócio de ele ele, ele... ele tá tentando não chorar, sabe? De... Quão, quão saudável é isso, sabe? Ah. Eu, sempre, eu sempre fico nessa, tipo, porque ele é um, eu gosto dele disso, ele chora bastante, ele não... ele, ele tá tentando ser forte, mas sempre fica aquela, puta, mas será que ele tá tentando ser uma coisa que ele não é, sabe? Tipo, eu sempre fico nessa nesse debate na minha cabeça.
4: Eu acho que no universo do Boku no Hiro, a masculinidade tá muito ligado a, aos poderes. Hum. Tipo, se o seu poder hum. é uma coisa mais agressiva, você é mais forte. Sim. Tipo o
0: Bakugou. É
4: o Agora, alguém que tem um poder mais... sei lá, aquele cara das plantas. Ah, que eu mais... esqueci o nome dele, que ele fala com os animais, não sei, hum. já é considerado uma coisa mais, não tão forte. Então, eu acho que a masculinidade do no Hiro tá muito atrelado ao seu, à sua individualidade. Sim. Eu acho que o lance do Midoriya é que a força dele, isso é o que eu falei num vídeo, né? O que é realmente super poderoso nele, não é, não é só os poderes que o All deu pra ele, mas ele já, é que ele já foi sem poder. Hum, Por ele sim. ter sido sem poder, ele tem mais empatia pelos caras que ele tá salvando. Então, tipo, o Bakugo, ele é tão forte que ele pouco se importa na verdade com os caras mais fracos. Ele é, é claro que ele tá, o personagem tá mudando e tal, mas no início ele, ele se acha melhor que todo mundo, então ele não, não tinha empatia pelo, pelo próprio, a própria vítima que, que ele tem que salvar. Uhum. Agora o Midoriya, ele por já ter sido mais fraco, ele consegue entender melhor. Então, eu sinto que a força do Midoriya tá, ele tem muita força nesse, nesse ponto seja, de emoções. E
1: eu sinto muito essa dualidade entre tipo o Bakugo e o Midoriya, porque a questão da relação, da relação entre os dois, o Bakugo, eu acho que ele, ele se incomoda Demais com essa sensibilidade Do Midoriya Que ele considera fraqueza e que ele reprime Dentro de si o tempo todo Durante o desenho
4: hum. E aí tem a ver com a coisa dos privilégios também Porque o Bakugo ele é super privilegiado Nossa, assim. Sim. Ele já nasceu com os poderes Ele já nasceu num... ele tem tudo pra ir pra melhor escola E ele sofreu, de certa forma, a pressão Pra se manter nesse lugar Então ele sempre, às vezes ele não é um cara que faria bullying Por exemplo, mas ele faz bullying com o Midoriya No início da série Bastante, Mas porque ele se sentiu nessa necessidade de se continuar necessitando esse lugar de, de privilégio. De
1: se autoafirmar, né? De
4: se autoafirmar, exatamente. E aí quando ele vê o Midoriya, que é um cara que não é assim, na verdade nem tem poderes, super emotivo, ele parece se importar com os outros, né? Que é exatamente o que um super-herói deveria ter. Uhum. Ele realmente se importa com os outros e tal. E esse cara é o escolhido do All Might, esse cara que, tipo, tá se tornando E outro, ele começa a ter muitas
0: amizades quando entra na UA, né? Tipo, ele começa... As pessoas começam Sim. a gostar bastante dele, a, sabe? A
4: admirar habilidades dele. E aí o Bakugo fica, mas como assim? A minha vida inteira eu tentei me autoafirmar pra, pra ficar aqui onde eu tô. E aí, como esse cara tem o direito de, de fazer isso? Eu acho que rola muito isso. E aí é o que a gente conversou antes de como, às vezes, as pessoas, algumas pessoas mais velhas, ou mesmo algumas pessoas que se autoafirmam muito, sentem essa necessidade de se colocar como homem, vem alguém que talvez não, não faz, não se coloque como homem. E às vezes, sei lá, as, as mulheres começam a sentir atração por ele. Tipo, por exemplo, os caras do K-pop que a gente falou. <risos> aí ele fica falando, nossa, mas como assim? Não faz sentido isso. E aí ele reage agressivamente. Tipo, como esse cara tem Sim. o direito, sabe?
2: Botando a culpa no cara, botando não culpa as mulheres.
4: Exato.
0: Eu, particularmente, gosto muito do Midori. Eu gosto, eu gosto eu também dele. dele. Amor
4: a não gosta. Amor não gosta. <risos>
2: não, não, não. É que o meu problema com Midoriya não é ele, não é a relação dele com o Bakugu. É tipo, como mais pra frente, eu não vejo um desenvolvimento tão grande nele e parece, tipo, tudo é sempre. Ah, meu Deus, ele é incrível! E ele não fez, tipo, nada. Ele tá é a mesma coisa, sabe? Hum. Tipo, tá repetindo. E aí parece um filler. Então eu fico meio frustrado. Mas eu gosto, eu gosto dessa avaliação que você fez, porque a avaliação. Que eu, que eu fiz do Bakugou uhum. também porque muita gente xinga o Bakugou e acha ele um babaca e acha que ele tem que morrer eu fico uhum. gente, vou entender que ele é super inseguro ele sempre foi inseguro desde criança então Exatamente. é um ponto
0: também eu não gosto do Bakugou mas eu entendo isso tá eu não gosto do Bakugou não gosto nem um pouco
2: mas ele é cobrado desde criança aí ele vê a Midori, que é tipo nada perante a sociedade sendo sendo mais autoconfiante do que ele né então ele fica puto frustrado, então eu entendo isso assim, eu, eu, fico, eu fico, eu queria que todos fossem felizes <risos> sim,
4: sim, sim. Rola, rola uns flashbacks do Bakugou tipo, até os professores, tipo, nossa você é tão incrível, ele sempre foi criado com eu sou incrível, eu sou incrível, imagina a pressão dele pra ser sempre ou melhor sim, ou mais foda,
2: o sim. número
4: um o número um, deve ser uma pressão absurda e aí vê o Midoriya um nizeringue". que nunca teve essa pressão, né é, exato,
2: superando ele tão fácil hum.
0: Vamos pro Alfonso também, de Full Metal, que o Alfonso... Sim, né, cara, sem palavras e... para esse moleque.
4: Sim, o, o Alfonso... O Full Metal mesmo, eu acho que foi o... Pra mim, assim, pessoalmente, foi o primeiro... Um dos primeiros animes shonen, tipo, de aventura, o cara na aventura, que é uma história mais sensível. Não sei se tem a ver com o fato da roteirista ser uma mulher, né? É. Com certeza tem. É. É, eu acho que... Eu já mostrei a Fullmetal Alchemist pra uns amigos meus, eles assistiram e eles falaram, ah, mas é a mesma coisa, não tem diferença. Não. Ainda é a história de um, de um moleque que vai atrás de um não sei o que, e aí ele é um, um... ele tem um poder, mas não é, é totalmente diferente, falou, né? de
0: novo, tá vendo errado. É, exatamente.
4: <risos> o, o objetivo do Naruto é ser um... O objetivo do Ash, sei lá, é ser o maior mestre Pokémon. Do Luffy é ser o maior, o rei dos piratas. O de objetivo do Ed, se for pegar o Ed mesmo, nem o Alfonso, mas o Ed, não é ser o maior alquimista, né? Uhum. É salvar o irmão. Então só nisso já tem Sim, uma coisa super. Assim, é profundo. muito altruísta. Altruísta, é, exatamente.
2: Ele se sente responsável pela merda que aconteceu, né? Então ele quer proteger o irmão mais novo e eles têm uma ligação muito forte. E essa ligação Sim. familiar que é bonita, né? E uhum. até a relação deles com o pai, que é um um pai ausente, que é um pai Sim, que verdade. abandonou a família, que é uma, uma, é um aspecto muito forte do que era a masculinidade, né? Que o pai não fazia parte e da sabe família. Sabe que é muito
0: louco? É porque o Alphonse, ele toma essa forma enorme e forte de ser uma lata, né? Uhum. E aí acontece que ele não é assim, sabe? Ele não é uma forma enorme de uma lata. Lá dentro tem um coração, sabe? Que a gente vê muito. E ele é
2: delicado e, e
0: forte. Delicado, amável mesmo, sendo essa coisa enorme, sabe? Ele poderia muito ceder Sim. a essa pressão. Nossa, agora eu sou uma coisa enorme e agora eu tenho que conviver com isso e agora eu tenho que ser forte. Mas não. Ele fala assim, ok, eu ainda sou é eu, acho. só que agora nessa forma grande, entendeu? Eu acho isso muito... O eu.
3: Uau tem essa questão da consciência dele ser o oposto justamente porque o irmão já era já é muito impulsivo, né, muito uhum. é, diferente dele, e eu gostava ele é um dele. é contra... né, em relação a Isso, é de... e ele mesmo, né, ao longo do anime, você vê que ele, em alguns diálogos, ele coloca isso, né, de que ele tá ali como um contraponto mesmo. É troca de Que, que ele que tá lente. ali pra entender <risos> o irmão. <risos> é
1: isso.
2: Foi ótimo, não? gostei. Eu acho que o mais rios também, é... que como o pai aten atencioso que ele é, ele uhum, verdade. Né, O carinho que ele tem com a filha sim, né, é, sim. O Roy, mesmo ele sendo um cara Que ele é colocado como um, um, um pegador né, um, tal, ele, ele faz isso de fachada Porque dá pra ver claramente Que é, tem uma, só uma pessoa na vida dele né?
3: sim. Uhum. E outros personagens masculinos em Full metal, Que agora vocês falando Eu lembrei, o marido da, da Sensei deles Sim. Né? Ele é mais sensível
2: também.
4: É, e o, o, e o outro lá, o, o loirão, o loiro?
2: Sim, o Armstrong, né? Ah,
4: o Armstrong, pode crer. É.
2: Que ele é forte, mas ele é super sensível. Ele é tipo, super. Ele é o melhor físico é.
4: demais. Ele é. com a beleza dele.
2: É, ele é o Harry Cruz branco.
4: É. é, e a irmã dele, que é a, a que tem é. atributos é. mais masculinos. É. Caraca, verdade.
0: É, né? Verdade, Que analogia. Os dois eles são opostos também.
3: E em eu tem muito isso, né? A imagem das mulheres muito fortes, né? Sim. Sim, uh, em contraponto com caras muito sensíveis. E eu acho, como você falou ah, mas é um nem normal. Não, não é. Você não vê
4: isso em uhum. assim. Exatamente. É, o, o Big Bad, o grande vilão, é tipo um grande pai, né? Um pai uhum? ruim. É. Assim, é, sei lá. Exatamente.
0: Cara, fumetto é muito bom. Assista só é o que eu digo. Quem sabe daqui eu tô tendo um cash aí. Um
1: pequeno apelo aqui. Dá <risos> tá
0: muito tempo como o melhor anime do meu anime list, né? Então, tipo assim. Sim. <risos> Gente, o último personagem que a gente quer comentar, então, vai ser o Armin de Shingeki no Kyojin. Uhum. Bom, não tem muito o que comentar, né? Porra, time do calmo, inteligente, ele é todos uhum. os estereótipos que essa masculinidade
4: tóxica odeia, né? Basicamente, sim.
1: E ele é o estrategista, né? Ele não é uma pessoa que vai pro pau, assim.
4: É, o Armin, eu acho que ele é exatamente isso. Ele é o estrategista, ele é o cara que pensa em outras formas, mas eu não sinto que o, o Shingeki no Kyojin, eles, eles valorizam tanto ele. Eu sinto que, por exemplo, a Mikasa, não, sim, ela Verdade. atributos ligados a ser um, um homem, o ou outro também, sim. o Levi também. E isso é muito mais valorizado do que a, as estratégias do Armin. Eu sinto, tô errado? O que você acha? eu concordo, eu
1: concordo. também acho. Pelo
0: menos prime na primeira temporada ali, sim. Eu não sei como é que tá agora, eu não assisti a última parte aí agora, então, uh, mas co talvez continue pelo segmento que tava, o Armin, ele fica um pouco segundo plano, tem até episódios que ele simplesmente é esquecido, assim, sabe, completamente. É, eu
4: sinto que nessa nova ele tá mais esquecido ainda, é, eu sinto. É, eu
0: também.
3: Então, spoiler, eu acompanhei o mangá, não sei se vocês assistem o um mangá e aí é spoiler, por favor. Quem não quiser, não ouça agora. É, eu não quero. Agora <risos> é, 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 é. O que eu posso falar é que agora ele tem um protagonismo um pouquinho maior. Então, tipo, tá. capítulo 106, 105, 106, se eu não me engano. Uhum, então, é, mas é o final da obra, né? Já, já tá se assim, encaminhando pro final. Mas ele já ganha um protagonismo pela questão da estratégia. Então, entendi. vocês é, podem aguardar. Entendi.
0: E bom gente, pra gente fechar, a gente tem que indicar aqui Mais uma vez, o Léo O vídeo que ele fez sobre uhum. o Por que precisamos falar sobre masculinidade É esse o nome do vídeo? Tá certinho? É,
4: acho que é precisamos falar sobre é, masculinidade Precisamos falar
0: sobre precisamos masculinidade,
3: falar sobre masculinidade. Falar sobre
0: masculinidade. Isso. Exato a gente já deu aqui muitos dos porquês precisamos saber sobre isso, precisamos experiências aqui no podcast, e o Léo fala muito sobre isso no canal, né Léo?
4: Sim, sim, e no meu canal tem bastante vídeo que eu uso o anime pra falar disso, tem do Midoriya, tem, tem do Bakugo tem um do Mob. Eu gostei
0: muito do teu vídeo de The Promised, ah, que eu achei ele muito legal porque eu tava assistindo já, e como eu já leio o mangá tô bem adiantado, então eu
4: acho interessante ah. ver essa tua experiência, quando tu começou a assistir eu vi no Twitter, eu falei assim, caralho é. Eu tô bem no começo, porque eu não sei, eu não leio o mangá Gostei
3: é. é. muito do teu vídeo de Capitão Marvel também, que fala um pouquinho ah. sobre isso, quem puder assistir, gente vai lá hum. e eu, uhum. apesar dele de usar o Capitã Marvel como protagonista né, como a figura, é, o recorte é muito legal, ele fala sobre masculinidade e então... o nosso
0: objetivo agora é transformar em Léo Léo Rua Léo, Léo em Léo Rua Léo é Otaku agora. <risos> vai, ser... é. vai virar um otaku, é, nós vamos ir pra evento sentar na...
4: <risos> eu vou de Saitama, pra quem não sabe eu, meu cabelo raspado, né? eu vou de Saitama eu também
0: Léo, tamo junto Sim,
2: nossa, você tem Vamos de cosplay!
0: Vamos de cosplay! É, isso aí. Bom. Não, Léo, é bom porque é mais é fácil colocar peruca também, mano. eu fiz um teste aqui. É verdade. Você também tem cabelo raspado? Eu tenho mais ou menos raspado. É tipo, passar um, dois, né? dois, um, é né? Então,
4: tipo, é raspado. O Léo é todo, né, é, Léo? É todo né? é todinho,
3: né?
4: É todo raspado. Né? É, isso aí. Então é, Eu dá pra botar uma peruca também. Hein? Isso aí. Aí eu vou de... Não!
2: <risos>
0: <risos> e bom, gente, acho que é isso, né?
4: E muito obrigado, gente Nada claro, cara. Nós que
3: agradecemos amiga. A gente te agradece é. Chamar
4: pro podcast de fumeto, Léo Ah, legal, legal Eu quero uma desculpa pra reassistir tudo Aí tá. Pronto, Pronto agora você já tem Já tem, já tem. <risos> Legal, gente, muito
3: obrigado
4: Obrigada, Léo Boa, Boa, Boa noite Boa noite <risos> Obrigado a você Obrigado a todo mundo que escutou também Valeu <risos> Long.